0: Trek Der Star Trek Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Folge 97 von Trek -Gasm. Heute sind wir zu zweit, als Gast haben wir heute Markus da. Markus, hallo.
0: Hallo, Britt-Marie, hallo zusammen. Freut mich sehr da zu sein, mal wieder.
1: Ja, <lacht> <Nach> lange Zeit. <lacht> Freut mich auch total, dass das geklappt hat. Wir sind heute zu zweit, wir hatten im Vorfeld ein bisschen Bäumchen wechsel was die Besetzung angeht und dann habe ich relativ kurzfristig gefragt und du hattest Zeiten, da freue ich mich sehr drüber. Und wir sprechen heute über Folge 204 Among the Lotus Eaters oder unter den Lotusessern auf Deutsch. Da hatte ich letzte Woche ja ganz kurz schon mal drauf verwiesen, weil ich mir ja die ganze Zeit den Kopf zerbrochen habe, woher ich denn den Begriff Lotusesser kenne. Und dann hatte ich sozusagen den Erleuchtungsmoment über Twitter, weil jemand meinte, oh, könnte das was mit der Odyssee zu tun haben? Ich so, ah, ich wusste daher kenne ich's. Ich hab's, ich hab's nicht äh, irgendwie hingekriegt, mich zu erinnern, woher ich es kenne. Das, das war die ganze Zeit so, oh, ich kenne das, ich weiß, dass ich das kenne. Es liegt mir auf der Zunge. So ging mir das die ganze Woche vor der Folge. Und ja, aber bevor wir da genauer zu kommen und uns damit beschäftigen, natürlich ein paar Worte zu dir. Du warst schon mal da, hast du gesagt. Richtig, ist aber jetzt auch schon wieder so lange her, dass es vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich mhm. sein kann, dass er dich das erste Mal bei uns hört. Deswegen meine klassische Frage natürlich erstens, Kennt man dich? Woher sollte man dich kennen? Hast du was mit Podcasts zu tun? <lacht>
0: Also, ich beantworte mal die letzte Frage zuerst. Ja, also ich höre sehr, sehr gerne Podcasts, auch euren, obwohl ich zugegebenermaßen schon lange nicht mehr reingehört habe. Und ich mache selber zwei Podcasts inzwischen, das E-U-Gespräch mit meinem besten Freund Benjamin und wechselnden GästInnen. Du warst ja auch, glaube ich, schon zweimal dabei inzwischen. Ja. Und bist auch <lacht> herzlich eingeladen und ehrlich gesagt auch schon eingeplant für demnächst mal wieder. Aber da können wir dann ja nachher auf Mike nochmal drüber sprechen. Mhm. Im E&U-Gespräch reden, reden wir über Themen aus Kunst und Kultur, Popkultur, Nerdkultur und so weiter. Und ich mache äh, mit meinem lieben Freund Nils, der auch schon sehr häufig im E&U-Gespräch aufgetreten ist, seit anderthalb Jahren jetzt schon den Podcast Futur 2, die Science-Fiction-Doppelsichtung, wo wir uns jeweils zwei Science-Fiction- bzw. Fantasy-Filme anschauen, beziehungsweise Filme so allgemein aus dem fantastischen Genre. Und da warst du ja auch schon mal sogar.
1: Ja, ja. Und ich bin immer noch sehr begeistert von eurem Titel, weil ich jedes Mal, wenn ich den Titel höre, also Doppelsichtung quasi, Future 2, habe ich jedes Mal wirklich wörtlich den Refrain aus Rocky Horror Picture Show im Ohr. Ja, natürlich. Und immer, 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 immer. Ich würde sozusagen <lacht> jedes Mal kurz davor, ihn vorzusingen. <lacht> ja, aber sehr schön.
0: Ich kann das ja mal leaken. Nils ist auf die Idee gekommen und er hat auch das Lied entsprechend mal umgedichtet in einer wunderbaren Version, nur dann haben wir gedacht, ja nee, das ist ja wegen der Rechte, das können wir jetzt hier leider ja. nicht
1: hm, verwenden, aber
0: <lacht> vielleicht. <lacht>
1: Kann man das nicht als, ich wollte sagen, als Zitat geht es wahrscheinlich nicht durch, dafür ist es dann zu Ich weiß
0: es nicht. Ja, <lacht> nee. Aber da kommt es her.
1: Ja, wunderbar. Das heißt also, E-U-Gespräch und, und Futur 2, beides auch Podcasts, die ich sehr gerne höre. Und beim E-U-Gespräch finde ich ja auch das Konzept so schön, weil E und U, also sprich Ernst und Unterhaltung. Und ihr versucht es ja auch so ein bisschen immer so zu unterteilen, dass ihr eben in Ernsten. Ernstere, also ein Thema, habt das mehr so in die ernste Kategorie hm. reingepackt werden. Muss ich Fünfte? dich jetzt direkt schon… Nein, ich hatte äh, das immer so, ich <lacht> fühlte sich immer so ein bisschen so an. Okay. <lacht> Ist
0: aber definitiv nicht so gemeint. Aber es ist ja zugegebenermaßen auch sehr verwirrend, warum wir den Titel gewählt haben mit zwei Themen und dann aber nicht ein E- und ein U-Thema besprechen. Das aber zumindest am Anfang des Podcasts zu.
1: war das doch noch relativ gut getrennt, hatte ich dann das Gefühl. <lacht> auch nicht, na gut, dann habe ich die falschen Folgen gehört. Na gut, <lacht> aber unabhängig davon, das heißt also, du, du bist ein, ein alter Podcaster quasi.
0: Und, also im Sinne von hast du mich nee, gerade alt genannt? Ja genau.
1: Ich wollte gerade sagen nicht im Sinne von alt Alter, sondern mehr im Sinne von alt erfahren. So hm. na gut, da komme ich jetzt Hase. nicht mehr raus.
0: Mach nicht. Aber ich glaube, Britt marie wir sind ja auch ziemlich genau gleich alt. Meine ich glaube, wir sind doch beide. Könnte sein. Sag uns
1: einfach mal eine Nummer. Ja klar natürlich.
0: Wir sind beide 80er-Jahrgang, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich, ach ja, lustig, ja. ich wusste gar nicht, dass wir gleichheit ja. sind.
0: In unserem Podcast-Netzwerk dbpdw diese Art der Podcast, ich glaube, das ist einfach was für die die so um die 40 sind.
1: Also welche, du meinst so Laber-Podcasts oder was meinst du jetzt diese Art von Podcasts? Oh, also, <lacht> das klingt immer so, ich meine das gar nicht respektierlich. Ich finde es so schade, dass aber das ist so der, der, ich sag mal, umgangssprachliche Begriff, mit denen eben Podcasts bezeichnet werden, in denen sich mehr oder minder, ich will jetzt nicht sagen planlos, aber doch <lacht> nicht geskriptet, ja, unterhalten Aber wird. das
0: machen wir ja eigentlich alle nicht, weil wir ja doch alle, also wir labern schon, aber wir haben ja alle auch Themen.
1: Ja, das schon, das stimmt, ja.
0: Also so dieses themenzentrierte und dann in Bezug auf Popkultur, immer so ein bisschen mit so einer Retro-Note.
1: Okay, gut, das stimmt. Ja,
0: diskussionsfreudig und ich glaube, das ist so ein bisschen vom Jahrgang mit, mit abhängig. Du redest zu viel.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: Das war jetzt nicht auf dich bezogen, Britt-Marie, das war auch durchaus auf mich selber bezogen.
1: Ich lebe davon, alles gut. <lacht> okay, aber du hast es schon mal erzählt, aber du, du es doch noch mal kurz zusammen. Wie bist du zu Star Trek gekommen, beziehungsweise mit was bist du damals eingestiegen und wie sieht's aus mit New Trek?
0: Ich mache es kurz. Ich bin eingestiegen mit The Next Generation und dann direkt in Folge Deep Space Nine. Voyager habe ich auch geschaut, aber für mich war halt so dieses Ding Next Generation, Deep Space Nine. Also das, was mich in den Bann gezogen hat als Jugendlicher und was mich, glaube ich, auch dann noch sehr geprägt hat, überhaupt was, keine Ahnung, serielles Erzählen anbelangt.
1: Ja, auch den, tatsächlich auch, da hatten ähm, Elle und ich vor, ich glaube, zwei Folgen relativ lange drüber gesprochen, dass ja Star Trek einfach auch unseren ganzen Wertekanon sehr bestimmt hat einfach. Wir sind aufgewachsen nach ja. Star Trek und also wir haben uns natürlich klar eigentlich über Folge zwei unterhalten von Strange New Worlds, die ja eben diese ganzen Konzepte, diese wichtigen Konzepte auch nochmal verhandelt hat und auch diesen Gedanken einer Utopie und dass man immer noch was Besserem streben soll, das immer sich ständig verbessern, aber auch eben, wie geht man mit Minoritätsgruppen und mit marginalisierten Personen und so weiter und so weiter. Also das, das war alles, haben wir sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen.
0: Und ah ja, ja. Da
1: in dem Zusammenhang haben wir halt auch gesagt, ja, und Star Trek hat uns nun mal einfach geprägt und diese Ideen haben uns geprägt, auch in einem Alter. Ich meine, wir sind jetzt auch gleich also Ich denke, wir werden zeitgleich ungefähr angefangen haben mit TNG. Und da war ich ja damals, was war ich da, elf, zwölf? Und dann mhm. hat es schon stark geprägt von 12 bis ja. ich weiß nicht 18 oder so und da saugst du ja diese ganzen Sachen alle auf dieses eben positive wie geht man mit leuten um natürlich ist auch dein elternhaus entscheidend aber star trek war da auch entscheidend das ist schon so
0: ja also ich glaube, Star Trek hat bei mir natürlich schon auch ein bisschen in die Erziehung, die ich genossen habe und die Sozialisation, die ich genossen habe, da so reingepasst. Ich glaube, sonst hätte mir das mhm. auch gar nicht so gefallen. Aber es hat schon, also so der der Werte kanon den TNG äh, mir vorgelebt hat, der hat mich schon sehr geprägt. Aber halt auch, glaube ich, auf einer unbewussten Art und Weise mhm. im Sinne von, ja. dass das für mich normal war. Genau. Und ich denke jetzt auch, ich denke auch immer wieder, ja gut, eine Zeit lang, da hatte ich nicht so viele Freunde und wenn ich Freunde hatte, dann mochten die auch Star Trek und dann hab, war halt Vormittags Schule und Nachmittags Star Trek, mhm. weißt du? Und das macht natürlich was aus, wenn du irgendwie so Tag ein Tag aus jeden Tag irgendwie deine Stunde Star Trek zugefügt, be zugeführt bekommst. Mhm. Das prägt einen. Also ich habe das Gefühl, ich habe eine Zeit lang die Welt halt durch die Linse von Star Trek kennengelernt.
1: Ja, aber lustig, das ist bei mir ja auch nicht viel anders, genau, ja, ja.
0: Ohne jetzt genau festmachen zu können, welche Werte ich da vermittelt bekommen habe. Das ist mir erst später klar geworden.
1: Ja, aber es geht natürlich, du hast schon recht, bei mir war es auch so, es ging natürlich Hand in Hand mit dem, was mir zu Hause auch äh, vorgelebt wurde oder was mir an Märten mitgegeben wurde. Das war schon sehr ähnlich alles. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, aber die Erfahrung habe ich halt gar nicht. Wie das ist, wenn du zum Beispiel in einem sehr konservativen Haushalt aufgewachsen bist, wo das vielleicht dann alles sehr viel strenger und gar nicht so offen und ich sag mal kosmopolitisch war. Das würde mich jetzt mal interessieren, aber das ist eine andere Frage. <lacht>
0: Na, ja, ich meine, da kann Star Trek natürlich auch vielleicht ein bisschen der, der Ausblick sein, sag ja, ich mal so. Ja. Also der Blick nach draußen, der Blick auf was anderes, also eine Sozialisationsinstanz, die halt eine, einen anderen Weg aufzeigt.
1: Ja, ja. Sp sehr spannend, äh, aber <lacht> so haben wir, sind wir gleich wieder abgeschweift, abgesch ja, verdammt. <lacht> naja, also aber es sieht so aus, als hättest du oder als haben wir ungefähr ja, gleich Star Trek geguckt, natürlich auch dadurch, dass es dann nacheinander auch kam, TNG, DS9, Voyager etc. Und dann hatten wir diese ganz, ganz lange Pause und dann kam, ich sag jetzt mal, New Trek um die Ecke. New Trek ist ja immer so das, womit so dieses Ganze äh, ab 2017, 2018 bezeichnet wird. Es fing ja mit Discovery an und dann kam ja eine ganz Reihe an neuen Serien. Da eben auch meine Frage: Hast du da alles gesehen oder hast du gezielt geguckt?
0: <lacht> ja, also. Du weißt ja, ich bin jetzt nicht der größte new track fan ja, in general. Deswegen habe ich auch Ich gesagt. Wir haben uns Kids da überlegt. ja auch schon, ich dachte so, oh, auch schon oft new mal World's so ein bisschen... Marvel's 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 also nicht wirklich ja, okay. nicht <lacht> wirklich in die Haare gekriegt, aber schon gemerkt, so, oh, da ja. sind wir schon sehr anderer Meinung. Und du hattest ja auch schon mal geschrieben, als Nils und ich mal über, ich glaube, Discovery oder Picard gepodcastet haben. Na, also, meinst du ja auch schon? Oh, da hätte ich jetzt gerne mitdiskutiert, weil du ja, total anderer Meinung ja.
1: bist. Ja, ja, eure discovery episode hat mich wahnsinnig gemacht. Und deswegen, ich habe aber auch dann Ach, überlegt. Ja. Ich habe dann aber auch kurz überlegt. Ich habe auch jetzt für heute zum Beispiel überlegt, Markus, käme der in Frage oder nicht? Ach ja, Strange New Worlds ist, glaube ich, noch viel näher dran an dem, womit er, also ich glaube, das, was er bei Discovery an Problemen hatte, ist in Strange New Worlds nicht so dolle. Und dann dachte ich, gut, wir versuchen es nochmal. <lacht> habe hab ich so gedacht, aber vielleicht. Also, ja, ja ja, 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 legst ja, ja. du
0: mich ich ja hab... jetzt heute. Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, also mein Grundproblem mit New Track, wenn man es jetzt mal so nennen mag, ist, dass alles meiner Meinung nach auf Nostalgie basiert. Mhm. Das zehrt alles aus The Next Generation noch viel mehr, aber aus der Original Series, die ja eigentlich heute Also ich denke jedes Mal, das ist so alt und natürlich ist es irgendwie Kult und so, aber Warum sitzen da Producer und denken, wir müssten jetzt aus finanziellen Gründen eine Serie schaffen, die auf Kirk und Spock und Khan basiert, weißt du? Warum ist das so relevant für eine wirtschaftliche Überlegung, weißt du? Ja, da habe ich das Gefühl, also das, das finde ich einfach so dumm und da bin ich einfach enttäuscht.
1: Mhm. Diese Diskussion nicht, hatten wir jetzt... Nicht
0: tra ja, schon häufig.
1: Ja, nee, diese Diskussion hatten wir jetzt vor allen Dingen bei PK Season 3 sehr, sehr ausführlich. Mhm. Da ist es auch noch mal ein bisschen anders gelagert, aber zum Beispiel ist es für mich ganz klar ein Unterschied zwischen einem PK-Season 3 und einer, einer, einer Discovery-Serie. Und ich bin da ein bisschen anderer Meinung, aber die Diskussion, die machen wir jetzt nicht auf. Aber grundsätzlich kann ich verstehen, was die Problematik nee. für dich ist. Ja. Und du hast also Discovery geschaut, zumindest einen Teil davon. Und PK, ich oder? Es
0: äh, ja, ja ja, ich habe alles gesehen, bis auf tatsächlich Ach, die letzte fliegt. Discovery Staffel. Mhm. Ja, weil da hat es mich wirklich, also da war ich wirklich raus. Mhm. Also bei Discovery war das Grundproblem, also dass ich am Anfang das hatte, da haben wir dieses genau, da haben wir dieses Nostalgie Ding äh, mit mit Harry Mutt und dem Spiegeluniversum, da habe ich echt gedacht, nee, Leute, das ist nicht euer Ernst. So, warum wärmt ihr jetzt den ganzen Scheiß aus den 60er Jahren wieder auf, anstatt mal was Neues zu machen? So. <lacht> und da hatte ich das Gefühl, da hat sich Discovery selber ein riesiges Ei gelegt und musste da irgendwie versuchen, wieder rauszukommen. Haben sie vielleicht auch geschafft in der letzten Staffel, nur die habe ich nicht mehr angeguckt, weil irgendwie hat es mich dann, hat's, hat es mich das Ganze ein bisschen... Verloren. Picard mochte ich tatsächlich die ersten Folgen der ersten Staffel ganz gerne, weil da hatte ich gedacht, okay, ihr zeigt hier mal was Neues, ihr zeigt uns, wie geht wie geht's weiter mit der Föderation, quasi auch dem, direkt im Anschluss zu dem, was wir zuletzt gesehen haben. Über ein paar Sachen habe ich mich da aufgeregt, weil ich dachte, und auch ziemlich aufgeregt, weil ich gedacht habe, Star Trek sollte ja eigentlich irgendwie die Utopie darstellen. Macht es aber überhaupt nicht, sondern es zeigt irgendwie eher, es gibt Leute, die leben in Armut, es gibt Leute, die werden ausgebeutet und ich habe nee, das ist nicht meine Föderation. Ich habe die letzte Picard-Staffel auch mit einigem Amüsement gesehen, habe mich über einiges gefreut, über einiges aber auch geärgert, die ständigen ähm, member Berries. <lacht> Fand ich auch unnötig. Ich mag sehr, sehr gerne Lower Decks. Finde ich super, großartig. Ich glaube, über Lower Decks haben wir ja auch in unserer letzten gemeinsamen Folge gesprochen. Mhm. Und ähm, Prodigy? Prodigy ist super. Ja, da Also eigentlich alles, alles, was man sich wünschen kann, aus meiner Meinung, <lacht> aus meiner Perspektive. <lacht> ja. Zeigt was Neues, ist eben kein, also der Retrofaktor es ist, ist gering. Aber ist so
1: lustig, weil ja, wenn eine der Serien am nächsten an Toss dran ist. Dann ist es vielleicht Prodigy, weil es genau diese Grundwerte, die Star Trek ist, sind, äh, ist. <lacht> Deutsch ist gerade schwierig. Versucht zu vermitteln und ganz klassische Toss Trope's. Verarbeitet. Ganz, ganz klassisch. Aber unabhängig davon, also das ist jetzt diese Diskussion, oh Gott, Markus, wir kriegen wir machen lauter andere Diskussionen hier auf. Aber ich wollte eigentlich Ich würde sagen,
0: wir verschieben die dann auf die, auf unsere gemeinsame Star Trek-Folge beim EU-Gespräch.
1: Aber wenn du jetzt gerade vor der nennst, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Was sagst du zu der ganzen Cancel-Katastrophe? Sprich, ich weiß nicht, du wirst es mitbekommen haben. Oder also Prodigy ist ja gecancelt worden von Paramount. Also die Staffel 2 ist gecancelt worden. Die ist ja jetzt in der Postproduktion. Die wird noch fertig gemacht. Aber dann steht sie zu Verkauf. Also das heißt, Paramount verkauft Prodigy und hat es jetzt schon aus seinem Katalog rausgenommen und auch aus seinem Streaming-Dienst. Und wenn das jetzt quasi kein anderer Sender kauft, dann werden wir das auch nicht zu sehen bekommen. Beziehungsweise wir wissen... Star Trek-Fans kriegen das schon hin. Also 20 Episoden Star Trek in der Schublade schlummern, das wird nie passieren. Im, im Endeffekt hat Paramount eben Prodigy gecancelt und rausgeschmissen. Da gibt es jetzt sehr viel Aufruhr im Fandom und auch zumindest ein Safe-Prodigy-Versuch neben einem Safe Discovery-Versuch. Alles gerade sehr, sehr äh, ja, ärgerlich so. Ich habe da in der letzten Episode ein bisschen was drüber gesagt. Ich ärgere mich halt einfach nur und ich werde mich da auch immer drüber ärgern. und
0: Ja, ja, das ist das. Der Alt. Der alte Kampf der Fans gegen, die, gegen den Konzern.
1: Im ne? Endeffekt ist es eine Geldfrage. Ich denke mal, sie gucken halt, wo können sie Geld sparen? Und das meiste Geld sparen sie wahrscheinlich in der Produktion von Serien. Was ich, Dann Aber könnte wenn man sie ja sagen. die
0: zweite Staffel schon fertig haben. Weißt du, das verstehe ich halt nicht. Warum bringen, also ich denke halt auch, warum kalkulieren sie jetzt nicht den großen, das PR-Desaster? Mhm warum ist das jetzt, das scheint ja dann anscheinend doch nicht so ein großer Verlust zu bedeuten, als dass man jetzt Prodigy aus der Mediathek nimmt, äh, aus, also aus dem Streaming nimmt. Ich versteh, Das sind
1: zwei Gründe. Ich verstehe das nicht, ja. Also das eine die Prodigy einzustellen, das wird gemacht generell wegen Einsparungen. Ich vermute, es wird, muss eine bestimmte Summe äh, Einsparungen erreicht werden und das meiste Geld spart man, indem man sagt, man produziert keine Serien mehr. Gut, ja, würde mich ärgern, wenn man keine Neu, sagt... Keine neue, keine Staffel 3. Richtig, das heißt genau, das würde ich nämlich gerade sagen. Das wollte Ich gerade sagen. Ich, ich würde es ärgern, aber ich würde verstehen, wenn man dann sagt, man produziert eben keine weitere Staffel, Punkt. Aber, und das ist nämlich jetzt der zweite Grund, die Serien, die rausgenommen worden sind aus Paramount, da gibt es irgendwie eine Trickserei. Ich bin da ja auch nicht ähm, im Detail, kenne mich da auch nicht aus, aber dadurch werden wohl massive Steuergeschichten irgendwie gespart. Also das hat irgendwas damit zu tun, wie ah. was wie versendet wird und so weiter. Das heißt, durch das Rausnehmen oder Wegnehmen dieser Rechte sozusagen aus dem Katalog, haben die halt Steuereinsparungen. Deswegen wird auch eine ja, also ganze Reihe von anderen Sachen
0: Jahr richtig, bei anderen genau. Streamingdiensten, ja.
1: Und das sind also zwei Gründe. Das heißt, der eine Grund, das einzustellen, ist generell Kohle wegen Verschmelzung mit Showtime. Und die, der andere Grund, das komplett rauszunehmen, ist Steuereinsparungen. Und mhm. mich ärgert das einfach nur alles. Und ich bin einfach nur angepisst. Und bei Paramount hat man, wie gesagt, auch in den letzten paar Jahren haben wir das gesehen, man denkt immer nur kurzfristig. Man denkt immer ja. nur, wie kann ich fürs nächste Jahr sparen oder wie kann ich für die nächsten drei Monate sparen. Aber dass das ist langfristig einfach auch eine Erschütterung zum Beispiel in der Bindung der Fans an die Marke bedeutet, das ist den A, habe ich das Gefühl, egal, beziehungsweise B, die sagen sich gut, Verlust von 5 oder 10 Prozent, damit können wir leben. Wir haben ja noch ein paar mhm. Millionen, die trotzdem dabei bleiben, ja. Also der Verlust ist einfach nicht so groß, dass man sie in die Waagschale werfen kann. Theoretisch müssten jetzt einfach wirklich, wenn wenn mindestens 10 oder 20 Prozent aller Star Trek Fans sagen würden, sie kündigen ja Abonnement, dann würden die das vielleicht merken. Aber bei dem paar, die dann abspringen, merken sie es offensichtlich nicht. Und dann ist es denen scheißegal.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja, und da kann ist, man nur das hoffen, dass die Fans nur. dann doch es mal wieder schaffen oder es wieder schaffen, wenigstens die zweite Staffel noch online zu
1: ich meinte auch, es, es gibt keiner Welt, in der die Star Trek-Fans, die wissen, dass 20 Episoden fertig produziert in der Schublade liegen, in der das passieren wird. Und wenn das irgendeiner ist, der eine Indiegogo oder eine Kickstarter-Kampagne oder was auch immer auf die ja. Beine stellt und sagt, wir finanzieren das. Aber das ist ja nicht die Frage. Es muss eigentlich nur jemand gefunden werden, der es kauft. Elle hat gesagt, sie vermutet, es wird am Ende vielleicht Amazon sein. Ja, Ich hatte auch gesagt, naja, vielleicht ist es dann doch irgendwie, keine Ahnung, in Deutschland könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht RTL ist, denn die haben ja auch die Staffel 1 schon Schon gesendet bei sich mehrfach.
0: Hm. Äh,
1: deswegen, es würde einfach es nur passen, dass die dann sagen, gut, wir haben eins versendet, dann äh, kaufen wir zwei auch noch dazu. Aber es ist natürlich immer eine Frage, werden die Rechte angeboten? Wie werden sie angeboten und was kosten sie? Weil meistens werden sie ja heutzutage gar nicht mehr alleine angeboten, sondern in Paketen. Und dann kostet so ein Paket natürlich mehr, als wenn man die einzeln kauft. Ja, also wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich bin mir sicher, wir werden diese Staffel auf jeden Fall zu Gesicht bekommen. Die Frage ist halt nur, wann. Ja, ja, also äh, gut. Das heißt, äh, ich höre auch raus, du bist auch ein bisschen angepisst. Ja, ja. <lacht> <lacht> Verdammt nochmal. Das war ein kleiner Einblick in deinen Zugang zu Star Trek, bzw. zu New Trek. Und jetzt natürlich noch die letzte Frage. St Strange New Worlds, das ist ja die Serie, die wir gerade besprechen. Wir sind jetzt in Folge 4, zweite Staffel, aber es gab natürlich ja auch eine erste Staffel. Ich vermute, du wirst alles gesehen haben bisher.
0: Mhm. Und wie ja, fandst du? Fast zweimal.
1: Ah, oh, ähm, du es? Ja? Also,
0: ja, deutlich besser als Discovery, weil dieser ganze Ballast <lacht> irgendwie nicht da war. So.
1: Aber hier wieder, tut mir leid, wenn wir jetzt gerade über Nostalgie reden, aber Strange Worlds ist ja auch absolute nostalgische Serie und wenn es um genau. TOS geht, also ja. Hm.
0: Ja, also das hängt der Serie natürlich meiner Meinung nach an, nur ich finde, sie haben es auf der Basis immerhin geschafft, was Eigenständiges zu machen, mhm. was für mich in sich einigermaßen konsistent ist. Und ja, ich hatte das ja jetzt auch hier schon unser Dokument geschrieben. Ich bin jetzt nicht hellauf begeistert von der Serie. Ja, ich glaube, das wird auch schwierig, dass das Star Trek und mir nochmal passiert, weil ich glaube wirklich, für mich war das dann wirklich irgendwie das Ding meiner Jugend. Ich mag's, aber du bist zum genau, jeden jeden. ich. Ja, ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ich mag's und ich guck's gerne. Es ist immer so irgendwie so der Happy Place, zu dem man zurückkehrt, auch wenn die Folgen ja durchaus auch mal schwere Kost sind. Ich reg mich selten über irgendwas auf, was bei Discovery häufig der Fall war und bei Picard auch. Und ja, ich mag die Figuren alle. Mhm. Ich mag auch den Humor und wie das Ganze aussieht, gefällt mir auch ganz gut. Ja, ich habe eigentlich, ich bin zufrieden und bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, wir haben das alte Star Trek hier tatsächlich in den in den verschiedenen Folgen, wo sie dann auf irgendwelchen Planeten landen und müssen sich dann mit irgendeinem philosophisch-politischen Problem auseinandersetzen. Monster of the Week, Planet
1: of the Week, ja ja, <lacht> Adventure of the ich mein, Week. Ich meine,
0: wahrscheinlich dieses philosophische wird es auch bei Discovery geben. So, das will ich ja jetzt auch gar nicht. Also, wird es auch in der, in der Staffel gegeben haben, die ich jetzt nicht gesehen habe. So, also das.
1: Ich fand tatsächlich ich die letzte Staffel, sagen. die du nicht gesehen hast, eine der stärksten, was den Plot anging. Total spannend, aber das ist. Äh, ja, da
0: muss ich sie vielleicht doch noch <lacht> gucken. Vielleicht mit etwas Abstand.
1: Ich kann verstehen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die bestimmte Sachen da kritisch gesehen haben. Aber ich fand den Plot sehr interessant. Es ging halt, also, das glaube ich, darf man spoilern, es ging um First Contact, ja, was ja in Star Trek äh, ein Klassiker ist. Ja, sehr vieles hat mich an Arrival erinnert, aber das nicht, weil es von Arrival geklaut wurde oder so, sondern weil halt Arrival und auch eben diese ganze Staffel sich an den klassischen Tropes bedient, die es natürlich auch schon in vielen anderen Varianten gegeben hat. Aber Arrival ist natürlich der Referenzrahmen, der am nächsten an meinem jetzt dran ist, weil es nicht so lange her ist, dass dieser Film gelaufen ist, ja. Ich werde mir ähm, ja. dann
0: die Staffel wirklich nochmal angucken. Vielleicht versöhnt mich das ja so ein bisschen.
1: <lacht> ja, mal gucken. Aber äh, ich hatte tatsächlich auch Fans, es gab tatsächlich auch Fans, die dann gesagt haben, ja, die haben mir nur bei Arrival geklaut. Und ich denke mir immer so, die haben alle beim gleichen Trope geklaut, Leute. Und genauso geht es mir auch in dieser Episode jetzt, dass ich sage, ja, hier werden auch klassische Tropes einfach bedient, beziehungsweise man klaut halt bei den entsprechenden, oder noch nicht mal klauen, man bedient sich man eben entsprechend ja. Trope. Ja, genau, in dem Fall. Und wo hat der geklaut? Also ich meine, Hallo. Das ist völlig normal, dass man andere Dinge referenziert, dass man sich inspirieren lässt, dass alles irgendwie miteinander verwoben ist. Gut, aber bevor wir dazu kommen haben wir ja noch zwei Kategorien, die wir vorher immer noch so ein bisschen bedienen. Die eine davon ist, was haben wir seit dem letzten Mal, beziehungsweise in deinem Fall jetzt vor kurzem, weil letztes Mal hast du viel zu erzählen seit Folge 41. <lacht> was haben wir denn geschaut, gesehen, gelesen? Gibt es was, was du empfehlen kannst oder was du gerade guckst und dich damit beschäftigst?
0: Ja, ich hatte aufgeschrieben in unser Dokument, dass ich die vierte Staffel von Fargo geschaut habe vor zwei, drei Wochen mit sehr viel Spaß.
1: Die ist ja auch schon länger draußen, ja?
0: Ja, ja, die ist, glaube ich, schon ein, zwei Jahre alt, mhm. ja, genau, aber ich, jetzt hatte ich irgendwie, hatte Mandelentzündung und lag hier auf der Couch und irgendwie habe ich überlegt, was könnte ich gucken und irgendwie bin ich dann da hängen geblieben.
1: Ich habe Fargo nur die erste Staffel gesehen, die anderen kenne ich gar nicht, habe aber natürlich so ein bisschen... Sind alle auch, super. <lacht> okay, habe aber auch so ein bisschen was mitgekriegt und aufgenommen, auch wer mitgespielt hat und so weiter. Kann man die vierte Staffel Fargo unabhängig gucken, sprich ohne Vorwissen von 1, 2, 3?
0: Also die Staffeln sind alle unabhängig von mhm. der Hand. Also mit ganz losen Bezügen, aber die muss man nicht kennen.
1: Und du warst begeistert, oder?
0: Ja, ja, es war schön. Also es war, war das ist die ist Mit Yun halt so diese...
1: McGregor? Ist das die? Oder nee, ist die das drei? war, glaube ich,
0: die davor. Okay. Das Alles war, glaube ich, die drei. Das da war jetzt. Oh, wer hat denn da mitgespielt? Oh, weiß ich gar nicht. Also ein Schauspieler, den kannte ich auf jeden Fall, aber ich habe seinen Namen. Alles auch gut. Vergessen. <lacht> ja. Aber
1: es ist schon brutal auch.
0: Es ist schon auch brutal, aber ich finde bei Fargo, das bedient wenige der bekannten Tropen, so dass man immer irgendwie überrascht ist.
1: Aber es ist doch eigentlich, ich würde es jetzt mal im weitesten Sinne als Krimi mit Thriller-Elementen einordnen. Ja, es ist ein Gangster Story. Oder? Es ja, ist, genau. Es geht
0: um um die Konkurrenz von zwei Gangsterfamilien. Ja. Was habe ich denn gelesen? Ich habe doch auch irgendwas Science-Fiction-mäßiges noch gelesen. Ich habe bei in dir bei das Gefühl, du
1: liest du liest und guckst halt einfach auch sehr viel in Vorbereitung auf die Folgen, die du dann eben machst. Also ich weiß gar nicht, wie viel von dem, was du konsumiert, konsumierst noch wirklich privat irgendwie, weil du Lust drauf hast, ist. Sondern <lacht> ganz viel einfach als Vorbereitung und dann dann rennt einem ja, die Zeit stimmt. durch die Finger. Also ich muss noch ein Buch lesen, ich muss noch einen Film sehen, so irgendwie. Das stimmt.
0: Ja, ja, da <lacht> das, 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 das hast du sehr gut erfasst, ja. Ja, was hast du denn konsumiert in letzter Zeit, was vielleicht unabhängig ist von, von Podcast-Vorbereitung?
1: Gar nichts. Alles alles, alles für Podcast-Vorbereitung im Grunde. Aber ich möchte etwas empfehlen. Letzte Woche, um das nochmal kurz zu erwähnen, hatte ich ja Nimona erwähnt. Das möchte ich auch diese Woche nochmal empfehlen, weil ich das ganz, ganz toll finde. Auf Netflix oh ja. ein Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und auch gleichzeitig ein Comic. Der Comic erzählt eine bisschen andere Story, also kann ich auch empfehlen. Aber was ich diese Woche euch ganz besonders ans Herz legen möchte, und insbesondere deshalb auch, weil ich glaube, dass das einfach untergeht und viele gar nicht mitbekommen, ist auf Disney Plus Moto Generation Fire. Das ist eine Anthologieserie mit kurzen Animationsfilmen von jeweils 16 Minuten, beziehungsweise netto dann 11, 12 Minuten und dann eben Abspann. Und das ist so ein bisschen so ähnlich, wenn ihr das kennt, wie äh, Visions. Star Wars Visions, das hatte mhm. ja auch dieses Konzept, dass man eben kurz viele verschiedene Kurzfilme hatte, die alle in einem Universum gespielt haben. Bei äh, Kisazi Moto ist die Vorgabe, Stichwort Afrika, das heißt also äh, Filme, die in, in zukünftigen Afrika spielen und mhm. von afrikanischen Themen und afrikanischer Kultur inspiriert worden sind und von auch afrikanischen Machern. Ja, also es ist Animation, da bin ich sowieso ein großer Freund von und Verfechter von, weil ich finde, dass man Animation, ich meine, ich renne offene Türen ein, wir mögen beide Prodigy. Ich finde, Animation kann man eben auch wunderbar schauen, wenn man <lacht> erwachsen ist. Animation bedeutet eben nicht gleich nur für Kinder und das ist in diesem Fall auch tatsächlich für Kinder und für Erwachsene aber vor allen Dingen gedacht. Und es ist eine sci fi Ah, das
0: heißt, Afrofuturismus.
1: richtig, genau. Das heißt, es spielt eben in einer uh, unbekannten Zukunft oft. Und genau Afrofuturismus ist eben das Stichwort, das ja auch, denke ich, der großen Masse wahrscheinlich durch Black Panther auch vor allen Dingen näher gebracht worden ist. Wie gesagt, es sind zehn Folgen, das heißt, man hat eine ganze Menge zu schauen und ja, es sind auch ein paar Folgen dabei, die sind vielleicht ein bisschen schwächer oder so, aber grundsätzlich hat mir das sehr gut gefallen und es gibt auch unterschiedliche Animationsstile, also ich will da gar nicht mehr drüber erzählen, weil sonst könnte ich hier stundenlang drüber reden. Aber ich möchte euch das insofern ans Herz legen, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie untergegangen ist, dass viele das gar nicht mitbekommen haben, dass es überhaupt da ist. Disney hat auch ganz, ganz wenig Werbung dafür gemacht, was ich super schade finde. Hm. Da ist auch immer so die Frage, lassen die das quasi absichtlich vor die Wand fahren oder so? <lacht> ich weiß es ja nicht. Und ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Anthologie-Serien und ich habe es auch schon nach Visions gesagt. Ich wünschte mir, wir würden genau sowas für Star Trek mal bekommen. Das ist perfekt ja. für so große Franchises, dass man äh, einfach mal an zehn Leute geht oder an, an zehn Macher oder Teams oder wie auch immer und sagt, okay, ihr habt einen bestimmten Rahmen, und in dem Rahmen könnt ihr aber machen, was ihr wollt. Das haben sie zumindest bei Star Wars ja auch gemacht. Und da habe ich ja damals schon gesagt, und das sage ich auch jetzt wieder, Visions ist für mich einfach frisch. Es erzählt altbekannte Tropes, aber ganz frisch und in einer Art und Weise, die man halt so nicht so häufig gesehen hat. Und das würde ich mir für Star Trek wünschen. Und ich bin ja auch ein ganz, ganz großer Verfechter von Anthologieserien, ganz generell. Und ich würde mir so für einen Star Trek gerne auch, also ich würde mir auch eine Anthologieserie mit äh, jeweils einer Stunde Folgen wünschen, so ist es nicht, aber wenn wir keine Stundenfolgen kriegen, dann nehme ich auch Kurzanimationen. <lacht> mhm. Ja, also das möchte ich euch sehr ans Herz legen, das hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, es waren ein paar dabei, die waren ein bisschen schwächer und ein paar, die waren sehr, sehr stark, das ist natürlich immer auch subjektiv, aber grundsätzlich ist diese Serie wirklich auf einem hohen Niveau, selbst die, wo ich sage, die waren vielleicht ein bisschen schwächer, selbst da ist es ja mal auf hohem Niveau, Ja, also keiner dieser äh, Filme war schlecht. Keiner, durch die Bank. Ah,
0: interessant. Ja, ja, also kann man cool. wirklich
1: sehr, sehr schön schauen. Und dann habe ich gesehen, tatsächlich, das war so ein super Meta-Ding. Rogers the Musical, was im Marvel-Universum angesiedelt ist. Und zwar, also das, das ist echt so ein Und Ding. Und damit das hast ich, du mich schon verloren. Ja, aber pass auf, das, aber pass <lacht> auf ich habe dich gleich wieder, weil das ist ein super Meta-Ding. Und zwar in einem... Der Marvel-Filme, ich, oh, jetzt müsste ich jetzt, weiß ich auch gar nicht mehr welchen, weil es kamen mehreren vor, aber in einem der Marvel-Filme war es so, dass, ach ja, in, Hawk, in Hawkeye war das, glaube ich, da <lacht> läuft halt die Hauptfigur so durch die Straßen und guckt dann halt und läuft dann im Theater vorbei und in dem Theater läuft Rochester's Musical und Rochester's Musical ist in Canon die Musical-Adaption des Lebens von Steve Rogers, aka Captain America. Das heißt also, in Canon, da gibt's ja eben Captain America als Avenger, ja, in Canon ist jemand auf die Idee gekommen, oh, lass uns doch ein Musical über Steve Rogers den Avenger machen, das äh, bringt bestimmt Kohle. Und dann wurden tatsächlich auch Auszüge aus diesem Musical gezeigt, weil nämlich diese Hauptfigur in dieser Serie ja auch in dieses Musical reingeht und das besucht. Und da wurden Ausschnitte gezeigt aus dem Musical auf dieser Bühne. Und dann haben die ganzen Fans alle gesagt, wie geil wäre es denn, wenn es dieses Musical wirklich gäbe und so weiter. Und dann mhm. hat Disney gesagt okay, wir hören euch, wir machen das. Und jetzt kann man tatsächlich in dem einen Disney-Park eine Show besuchen, eine halbe Stunde. Rogers, das Geil. Musical. Und in anderen Geil. und Marvel-Filmen und Serien ist es tatsächlich so gewesen, dass da auch immer wieder Hauptfiguren, wenn sie irgendwo langgelaufen sind, manchmal läuft man ja auch so an Plakatwänden vorbei oder ist in einem Café und im Hintergrund hängt ein Plakat oder so. Und in ganz vielen Serien und Filmen war es dann echt so gewesen, da hat dann Marvel sich sozusagen selber auf den Arm genommen, dass da im Hintergrund Veranstaltungsplakate für Rogers, das Musical, hingen. Es ist so ein stehender... Joke, seit eben diesem mhm. ersten Erwähnen, dass es in Canon dieses Musical gibt. Und jetzt gibt gibt's dieses Musical halt auch eben out of Canon für die Disney Park, Disneyland Besucher. Und das Schöne aber ist, dass es, das ist schon ganz lange in Arbeit gewesen. Die haben da irgendwie zwei oder drei Jahre dran geplant und ge ge gemacht und getan, bis es sich dann jetzt eben, bis es jetzt auf die Bühne gekommen ist. Das ist jetzt vor zwei Wochen oder was, glaube ich, hatte das Premiere. Was ich richtig schön finde, ist, dass eben Disneyland oder Disney diese halbstündige Show aufgenommen hat und in Gänze auf YouTube eingestellt hat. Das heißt, so kannst du auch als Fan, der eben nicht ins Disneyland gehen kann oder der vielleicht auch einfach nicht in USA wohnt, sich komplett dieses Musical in Gänze angucken, von vorne bis hinten, mhm. so als wenn du halt in der Show sitzen würdest. Und das habe ich mir angeguckt. <lacht> und äh, das habe hab ich jetzt auch hier bei euch in die Show Notes gepackt. Und das war, also es war sehr, sehr meta alles, aber es war auch sehr, sehr niedlich. Ist es jetzt ein super Hit-Musical, das vielleicht lange am Broadway laufen würde? Ich würde sagen, nein. Aber es ist trotzdem ein gut geschriebenes Musical. Also es sind schon zwei, drei Songs dabei, die schon sehr catchy waren, wo ich dachte, ach, guck mal einer an. Und es ist eine halbe Stunde lang. Das ist also auch nicht zu lang. Ich meine, die müssen da ja auch auf die Disneyland-Leute, irgendwie Besucher Rücksicht nehmen. Und ja, und das kann man sich also angucken. Und äh, wie gesagt, Link in den Show uns dazu. Ja, ja, also sehr, sehr cool. <lacht> Das wäre so, wenn du hier ein Konzert besuchen könntest mit Lingulicher Oper oder so. Also mhm. so richtig so ein, so ein Ding, wo du echt so dreimal nachdenken musst und denkst, oh wow, was ist kennen, was ist nicht kennen, äh, Kopfschmerzen. <lacht> ja, also die beiden Geschichten möchte ich euch ans Herz legen. Ja, und dann haben wir heute eine Premiere. Ich glaube, das hatten wir wirklich noch nie. Die Kategorie Neuigkeiten aus dem Star Trek-Universum ist leer. Ich habe keine einzige neue Neuigkeit für euch. Nix. Ich meine, gut, ich hätte jetzt hier was übers Knie brechen können und sagen können, es gab einen tollen Artikel über Paul Wesley im Esquire und es gab einen schönen Artikel über Ethan Peck, ich glaube auch im Esquire, oder? War also irgendwo in der Energy Q oder so, egal. Aber ja. Da hätte ich euch Bilder gucken geschickt, ja. Also das ist ja keine News. Deswegen dafür äh, ist der
0: Podcast ja. das falsche b indium Genau.
1: <lacht> genau. Und deswegen ist, äh, äh, überspringen wir diese Kategorie für heute. Ich glaube, das wird auch nie mehr passieren. Aber so ist es jetzt zumindest heute mal und steigen dann direkt mit der Folge 204 ein. Wie gesagt unter den Lotusessern beziehungsweise Among the Lotus Eaters und dann kommen wir doch gleich auf den Titel. Wir haben es eigentlich ja schon gesagt, du hast es auch schon gesagt. Stichwort Homer, Odyssee, Stichwort Lotophagen beziehungsweise Lotusesser. Ich habe es nur unter lotophagen Wikipedia gefunden. Kannst du erklären, was es genau damit auf sich hat oder... Oder soll ich's ich
0: sagen? Ich kann es versuchen. Also jetzt äh, fehlt natürlich hier unser lieber Kollege Michael, ich der Althistoriker <lacht> ist und sich auch mit antiken Sagen und Legenden Der ist gerade im
1: Urlaub, weil ich besser hatte
0: auskennt, ich hatte als ja, er ihm gegönnt.
1: Und genau, und dann, aber der, der lässt sich jetzt irgendwie Sonne auf den Bauch scheinen und hat er auch recht.
0: <lacht> ja, ich glaube, Odysseus kommt auf einer, in einer Etappe seiner Irrfahrten auf eine Insel mhm. und da werden sie irgendwie freundlich begrüßt von den Lotophagen, so heißen die Leute, die da leben, weil sie sich halt von dem Lotus ernähren. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Lotus ist ja eigentlich so eine Art Seerose, oder? Ich frage mich, was isst man denn davon? Die Blüten oder haben die Früchte oder so? Oder sind das die Stängel? Weil ich meine, man kann ja auch, wenn man so asiatisch isst, da gibt es ja auch so Lotus... Na, es gibt äh, noch die...
1: Ja, aber Lotusfrucht, ich glaube, die ist so ähnlich wie eine Kartoffel, oder?
0: Ja, wahrscheinlich ist das das, was ich meine, was man so, was man aber das äh, ist, essen kann. Ja,
1: genau, also dass diese Löcher, diese... Also wo diese, so Löcher, genau, genau, wo so Löcher
0: drin sind, ja. Genau,
1: ich genau. weiß, was ich nicht weiß...
0: Tatsächlich, es, sind, es ist eine Frucht, ja. Du hast recht, ich habe gedacht, es wären die Stängel.
1: Nee, und ich glaube, ich dachte, das ist, die, das ist die Wurzel, dachte ich, also die Knolle von der... Aber ich weiß halt, ich dachte, also ich dachte immer, es ist die Knolle von der Lotusblume. Aber ich weiß es nicht ja. genau. jetzt
0: bin ich aber auch, ich habe das jetzt mal gegoogelt und es ist... Warum habe ich denn gedacht, das ist eine Seerose? Es gibt die Lotuspflaume. Na,
1: es gibt aber auch die Lotus. Baum. Es gibt schon Lotusblumen. Das gibt es schon. Ja. Und Lotusblume, warte, Lotusblume, dachte ich, hatte ich jetzt auch an, an, an Seerose. Ah, ja, genau. Pass auf.
0: Pass auf, die Wikipedia sagt: Plinius der Ältere nannte verschiedene Pflanzenarten mit Namen Lotus. Drei baumartige, zwei krautartige und einen stängelartigen Lotus. Okay, also es gibt anscheinend mehrere Lotus- Pflanzen und jetzt wissen wir nur noch nicht genau was. Also es diese gibt die Früchte Lotusblume, sind. das ist
1: tatsächlich die, die man auf Seen in der Regel findet. Also das ja. ist auf jeden Fall. Und dann gibt es aber auch die Lotuswurzel sozusagen, die so ähnlich ist wie eine Kartoffel, wenn man die aufschneidet hat, in der Mitte diese diese sieht aus, als wäre da eine Lotusblume quasi in der Mitte von dieser Kartoffel so Aussparungen.
0: Also ich glaube, es ist wirklich die Seerose. Hier steht nämlich die Wurzeln, Früchte, Samen und Stängel werden gegessen. Ja. Ja, okay.
1: Also sie essen auf jeden Fall Lotus. Ah,
0: pass auf, es gibt Lotus mit O und Lotus. Also die Blume ist die Lotusblume und diese Pflaume, dieser Baum, das ist mit U. Jetzt
1: lass mich gerade nochmal in Wikipedia bei Lotophagen gucken, ob da genau steht, was sie essen. Moment. Ja, hier, ihr Hauptnahrungsmittel, also von den Lotophagen, sind die Früchte eines Lotusbaumes, die eine berauschende Wirkung ah. haben. Und der Dann
0: Lotusbaum ist, das die ist,
1: ist, ist ja. in der antiken Literatur mehrfach genannte Baumart unklarer Bestimmung. Ach, toll. Unklarer Bestimmung ist super. <lacht> ja, Pass auf, nee, pass auf. Bei dem in Homers Odyssee erscheinenden, von den lotus verzerrten Lotus, also mit O, handelt es sich vermutlich um die Lotusblume, eine schon bei den alten Ägyptern als Nahrung belegte Wasserpflanze und nicht um den Baum.
0: <lacht> okay, also, wir haben es jetzt, wir haben die.
1: Also hattest du recht mit der Blume. Halt perfekt. <lacht> Sehr schön.
0: So, okay, gut, also ja, seine äh, Odysseus und seine Mannen stranden bei den Lotusessern und die essen halt diese Lotusfrucht oder den was auch immer mhm. sie essen und dadurch werden sie halt high und quasi in so einem immerwährenden Euphoriezustand der sie aber auch alles andere vergessen lässt. Also alle Sorgen und ihre Vergangenheit und sie sind quasi in so einem, ja, so einem äh, Drogen- Drogenartigen Amnesiezustand. Mhm. Ja, so. Aber Odysseus will ja weiter und deswegen, ich glaube verschleppt er seine Mannen wieder aufs Boot. Und ja, das
1: fand ich auch so krass, also der zwingt die wirklich, also der schleppt die wirklich zurück aufs Boot, obwohl die mhm. die ganze Zeit sagen, sie wollen nicht mit. Und dann, also wie Gefangene, und dann schleppt er die echt zurück aufs Boot und fährt los, und dann stand irgendwie noch so im Text, dass sie wirklich auch weinen und klagen und nicht mit wollen. und ja, Pech gehabt. <lacht> und dann am Ende ja, noch, aber noch also steuerten wir mit trauriger Seele von Dannen. Ja, ist gut. Aber
0: Odysseus das heißt, erkennt ja, dass das eben kein echtes Glück ist, ne? Ja, Sondern ja künstlich geschaffenes Paradies durch eben diese Droge.
1: Und aber ebenso dieses, diese Geschichte vom Vergessen eben, das ist ja eigentlich das, was hier auch ja. Schlüssel, der Schlüssel ist, dieses, also sie kommen eben wohin, sie essen, was sie vergessen, wer sie sind und woher sie kommen. Und das ist ja eigentlich so das, worum es hier geht und worum es auch hier in dieser Folge eben geht. Und auch etwas, was wir durchaus ja in Star Trek auch schon in der einen oder anderen Folge zu sehen bekommen haben. Inlänglich, ja. Genau. Eingefallen ist mir da, wobei ich da extra, ich musste noch mal googeln, weil ich kam im Detail nicht mal drauf, aber eingefallen ist mir da die Folge TNG 514 Conundrum, wo ja auch die TNG-Crew irgendwie vergisst, wer sie sind und irgendwie mit Hilfe des Computers dann rausfinden müssen, wo sie sind und warum sie auf diesem Schiff sind und überhaupt und sowieso. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das hatten wir schon mehrfach, ja, ja, ja. Und geschrieben hat das Drehbuch für die Folge Kirsten Beyer und David Perez, auch ein Team, das wir ja hinlänglich kennen aus Tracks, sage ich jetzt mal wieder, im weitesten Sinne, also Discovery etc. Und Regie geführt hat Eduardo Sanchez, der auch schon in dem einen oder anderen Film Regie geführt hat, also playwitch projekt zum Beispiel. Wir beginnen diese Folge im Grunde mehr oder minder mit Ortegas. Also ihre Szene kommt zwar ein bisschen später, aber es beginnt mit Ortegas, die eben die Eröffnungsworte bekommt in Form ihres persönlichen Logbucheintrages. Und die Folge selber erzählt, ich habe es ja schon gesagt, deswegen ja auch Lotus-Essern, die Story von einem Teil der Crew, die auf Riegel 7 eine Mission erfüllen muss und dort dann eben aus diversen Gründen vergisst, wer sie denn ist. Und dann das Abenteuer, das damit zusammenhängt. Und wir haben einen Teil der Story, die sich eben dann auf Riegel 7 abspielt und einen Teil, die sich auf dem Schiff abspielt. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass... Strange World so ein bisschen versucht, immer bestimmte Genres zu bedienen. Letzte Woche hatten wir klassische Zeitreise-Episode. Davor hatten wir Gerichtsdrama Und hier, denke ich, kann man vielleicht im weitesten Sinne sagen, Abenteuer- oder Entdeckungsreise. Mehr so Abenteuerreise. Ich meine, Odyssee liegt es ja auch nah. Es war ja im Grunde auch nichts anderes als die Geschichte einer großen Abenteuerreise.
0: Und vielleicht, wenn wir jetzt auf Science-Fiction-Subgenres gucken, finde ich ganz interessant so dieses, eine Raumschiff-Crew kommt auf einen Planeten. Und das ist so ein bisschen die... Eine degenerierte Kolonie quasi, was wir ja auch häufig schon bei Star Trek hatten, also ja. irgendwelche eine vergessene Kolonie und die hat sich irgendwie, ja, hat vielleicht irgendwelche Techniken verloren oder ist irgendwie, es ist zu einer Gewaltherrschaft gekommen und so und das sehe ich da jetzt auch so ein Stück weit.
1: Wir beginnen mit der Enterprise und der Cayuga, beides Schiffe. Die Cayuga ist das Schiff von Captain Battelle, die hier jetzt plötzlich wieder aufgetaucht ist. Ich, ich hätte ja gesagt, oder ich hätte vermutet, wir bekommen Captain Battelle, nachdem sie ja gegen Una, die Anwältin war, erstmal eine Zeit lang nicht zu sehen. Aber nein, hier ist sie wieder. Und Elle und ich waren immer so begeistert davon, dass Captain Battelle und Captain Pike so eine Friends-with-Benefits-Beziehung haben, die halt einfach eben genau nicht diesen ganzen Ballast von wegen, wir sind so verliebt, wir müssen eine ernsthafte Beziehung führen, hat, sondern dass die beiden einfach wirklich ganz ungezwungen miteinander umgehen können und sagen können, ja, wir haben beide Verpflichtungen, diese Verpflichtungen sind uns einfach wichtiger und wir mögen uns und wenn wir dann halt die Chance haben, dann schlafen wir halt miteinander so. Und wir fanden das beide super, weil es so eine moderne und unkomplizierte Herangehensweise war und eben nicht so ein Riesending aus der ganzen Geschichte gemacht hat. Und jetzt plötzlich kriegen wir diese Episode und plötzlich wird ein Riesending daraus gemacht. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halte.
0: Ich habe es Audi sogar, ja, also ich hatte da auch so meine Fragen und Probleme.
1: Ja, aber ich glaube, das besprechen wir am Ende dann nochmal, wenn wir dann zurückblicken ja. können, so ein bisschen, was in dieser Folge hier jetzt alles passiert. Nichtsdestotrotz, Captain Babel taucht hier wieder auf und na klar, wo sind Sie in Captain Parks Quartier und was machen Sie natürlich?
0: Er hat seine Schürze Genau,
1: an. sie kochen, beziehungsweise er kocht und sie wird bekocht, was ja irgendwie auch, ja, finde ich schon irgendwie nett. Ein Akt der Liebe, man bekocht jemanden, man kriegt so ein bisschen mit, was jetzt die Konsequenzen für Bartell sind, denn die nimmt ein Gespräch entgegen und im Nachhinein erfahren wir dann, sie ist übergangen worden, was eine Beförderung angeht. Sie wird also dafür abgestraft, dass sie eben den Fall gegen Una verloren hat, durch ihren Chef natürlich und seinen geliebten, wie heißt er, Pasalk? den <lacht> Vulkan, den wir alle nicht leiden können. Ja. Es wird einfach so ein bisschen so die Dynamik gezeigt zwischen Pike und Betel. Betel schenkt ihm zum Beispiel eine opelianische Marinemedaille vom Planeten Galt. Ja. Und zwar ist das eben eine Medaille, die Seefahrer schützen soll und diese immer wieder sicher nach Hause führt. Also
0: <lacht> ein bisschen was <lacht> von so. Einem Kompass,
1: ne? Ja, ja, genau, mhm. richtig. Und aber eben äh, eigentlich eine schöne Geste. Und interessant hier, es ist eine Medaille, die sie vom Planeten Galt hat. Und in Galt oder auf Galt ist Worf aufgewachsen.
0: Ah, also der ist ja adoptiert worden vor. nach Kind ja.
1: von seiner menschlichen Familie. Und die lebte eben auf Galt. ja Also das als Stichwort sehr schön. Er bekommt eben von ihr diese Medaille geschenkt, aber nachdem er dann eben erfahren hat, dass sie übergangen wurde bei der Beförderung und dass alles irgendwie gerade nicht so gut läuft, sagt er, ja, vielleicht sollten wir mal einen Schritt zurück tun <lacht> und ich möchte ja nicht deine Karriere gefährden. Und überhaupt. Und dann sagt, sie noch, dann sagt sie etwas, wo ich noch so denke, ja, genau, weil sie sagt, oh, super Timing, weißt du. Also ja. ich bin gerade irgendwie am tiefsten Punkt äh, überhaupt so meiner Karriere. Alles ist ätzend. Ich werde übergangen und geschnitten und bin so ein bisschen ausgestoßen. Natürlich, weil ich mit dir weiterhin auch in Kontakt stehe. Und jetzt kommst du und sagst, ha, ja, komm, dann lass uns halt mal Schluss machen.
0: Ja, setz noch einen drauf, ja.
1: Ja, und ich habe auch so gedacht, ey, was für ein Idiot. Und er, man sieht ihm auch irgendwie anders dass er so ein bisschen schlechtes Gewissen hat, aber na gut. Dieses Argument, ich möchte dir ja nicht schaden, deswegen ziehe ich mich zurück, ist auch echt ein fadenscheiniges. Naja, sie verlässt ihn dann... Ein kleiner Fun fact, während Sie da also äh, kochen bzw. essen, macht er auch eine Flasche Wein auf, die Sie sich dann teilen. Und diese Flasche Wein wird kurz angeblendet. Und da sieht man, dass es ein Chateau Picard Vintage 2221 ist. Ganz, ganz großartig. Ich liebe solche Querreferenzen. Ja. Pike ist ein Picard-Trinker. Ja, ein Picard-Weintrinker. <lacht> ja. Ja. ja, also. Bartell geht dann von Dannen und wir haben ein kurzes Vier-Augen-Gespräch zwischen Pike und Una, die im Grunde zu Pike sagt, ja Mensch, jeder verdient ein bisschen Glück und ein bisschen glücklich sein und Du bist einfach nur zu feige. Immer wenn es ernst wird in der Beziehung, ziehst du dich zurück. Ich habe jetzt. Bindung, du hast es schon
0: wieder gemacht, mal. Genau, sie, ne? so ein
1: bisschen bindungsscheu ja. und so. Oder ja, ich weiß auch. Boah, ein
0: nicht. Ein bisschen ist gut. Ja,
1: <lacht> ja. und äh, ja, genau, du hast es schon wieder gemacht. Und was ich aber auch so, so schön fand, war, als er zu ihr meinte, du magst sie und sie so, ich mag sie für dich. Und das fand ich so schön, weil ja, ich kann auch Una verstehen, dass sie natürlich vielleicht nicht unbedingt ein Riesenfan ist von der Frau, die auf der anderen Seite des Falles stand, mhm. der Anklage, ja, aber dann zu sagen, ich bin nicht der größte Fan von Bartel persönlich, aber sie ist gut für dich, also das heißt, da geht es auch eben um die Priorität, sie prioritiert halt hier die Freundschaft zu Pike höher als ihre vielleicht persönlichen Animositäten gegenüber einer Person, fand ich auch irgendwie nett ja So wie das so dargestellt mhm. worden ist. Aber das als kleine Diskussion der beiden noch zwischendrin, das wird halt für später nochmal wichtig. Für uns wichtig wird jetzt, dass eben der Auftrag für eine neue Mission reinkommt, nämlich sie sollen nach Riegel 7 fliegen und Regel 7 sagt uns was. Woher kennen wir das?
0: Das kennen wir aus The Cage, aus der aller, 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 allerersten aller Star Trek Folge, die glaube ich damals auch gar nicht ausgestrahlt wurde. Mhm, genau. Damals die einzige Folge mit Captain Pike als Captain der Enterprise. Und da ist das quasi die Vorgeschichte der Folge, mhm. weil ich glaube tatsächlich ein paar Tage vorher ähm, Pike mit seiner Crew auf Riegel 7 gelandet ist und da irgendwie überfallen wurde von der lokalen Bevölkerung und ja, drei Crewmitglieder glaube ich zurücklassen musste, ne?
1: Also drei sind verstorben, genau, richtig. Also. Und das ist eben die missglückte Mission vor sechs Jahren gewesen und die hat damals, das hat man in The Cage gesehen, die hat Pike ganz schön zugesetzt. Also der wird in The Cage an einem Punkt gezeigt, eben nach dieser Auseinandersetzung oh, auf Riegel 7, ja. genau, in der er doch ziemlich mitgenommen ist davon, dass er eben nicht in der Lage war, seine Crew zu entsprechend zu schützen, dass er auch in diese Situation reingekommen ist. Und interessanterweise sieht man eben auch noch in The Cage Spock, denn Spock war ja auch mit dabei bei dieser missglückten version und den haben sie aber gerade noch so eben retten können. Das erfahren wir dann später hier auch nochmal, das erzählt Pike später auch nochmal dem Außenteam. Und in The Cage wird ja auch ein Spock gezeigt, der noch Verbände trägt und humpelt. Das heißt also, hier wirklich der direkte Anschluss eigentlich im Grunde auch an The Cage. Und sowas mag ich. Ich mag es total gerne, wenn so Kleinigkeiten genommen werden oder vielleicht auch nur ein Satz oder was. Hier hatten wir jetzt ein bisschen mehr. Und darauf wird eine komplette Geschichte in einer anderen Serie aufgebaut. In diesem Fall jetzt hier eigentlich diese ganze... Episode 4.
0: Ja, und ich meine, Strange New Worlds, die ganze Serie baut ja quasi <lacht> ja. auf dieser Doppelfolge, auf diesem Pilotfilm The Cage auf. ne?
1: Genau, ja. The Cage und, also den Pilotfilm The Cage und dann die Doppelfolge Talos 4. The genau. Ja, genau, richtig. Ich weiß gar nicht, wie es auf, auf Deutsch irgendwas, bla bla bla, Talos 4, genau. Ja.
0: Talos 4 Tabu. Oder? Tabu,
1: richtig, super. Ja. War, war. ein schöner, genau, war auch so ein schöner, schönes ja. Spiel mit dem Titel. Ja. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wie denn The Cage jetzt eingeordnet wird. Lustigerweise, wenn man sich die Serie, also Toss, auf Netflix anguckt, dann startet die mit The Cage. Ja. Also, Cage ist die Folge 0 und mit 1 fängt dann eben mit den Toss-Folgen an. Und das finde ich aber total schwierig. Also, ich persönlich finde das total komisch, weil. Ja, das ist natürlich die richtige Reihenfolge, aber jemand, der das allererste Mal Toss sich anguckt, der beginnt dann mit dem Piloten und dann plötzlich in der ersten Folge, also in der darauffolgenden Folge, ist alles komplett anders. Du hast eine komplett andere Stufe, also keiner Kirk weiß da, was. Ja. Genau, deswegen finde ich, man hätte vielleicht so The Cage, diese Folge Null, irgendwie als Extra irgendwo hinpacken sollen oder irgendwie unter Extras und Zusätzliches oder irgendwie als allerletzte Folge mit dem Verweis Pilot oder was auch immer. Aber, oder vielleicht irgendwie was vor mhm. die Folge noch setzen. Aber das ist immer was, wo ich mir denke, dann kriegst du jemanden schon mal dazu, sich Toss anzugucken, ja? Und dann guckt er diese erste Folge und von der ersten zu zweiten ist er dann völlig verwirrt. Mhm.
0: <lacht> ja. Das stimmt, ja.
1: Naja. Aber, wie gesagt, auf dieser The Cage Folge basiert, hast du schon recht, ja, unsere ganze, unsere ganze Serie hier. Und was aber ganz spannend ist, während er dann also diesen Auftrag, den sie bekommen haben, nämlich nach Regel 7 zu fliegen, um dort zu kontrollieren, was es denn mit Beobachtung bestimmten Aufsicht hat, während er also erzählt, worum es da genau geht seiner Crew, werden die drei Crewmember eingeblendet, die damals bei der Mission verstorben sind. Das ist einmal Sek Nguyen, aber das ist auch einmal C. Plummer. Und einer mit dem Nachnamen a Birth. Hier, das habe ich mir natürlich angelesen, das wusste ich selber auch nicht, haben wir sehr, sehr schlaue Fans. Also natürlich bei C. Plummer, da bin ich auch hellhörig geworden. C. Plummer musste ich sofort an Christopher Plummer denken, den Schauspieler. Und das ist der Schauspieler, der Gen General Cheng in Star Trek 6 The Undiscovered Country gespielt hat. Also ich vermute mhm. mal, dass C. Plummer war tatsächlich ein Verweis darauf, was ich irgendwie noch sehr nett finde. Und dann haben wir aber auch noch einen M-A-Birth, als eine der verlorenen Personen dabei. Und da hatte jemand gesagt, und das weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich fand, es klang sehr plausibel, es gibt wohl innerhalb der Mathematik im weitesten Sinne, und also Mathematik und Computerkodierung irgendwie, ich kenne mich da auch nur bedingt aus, gibt es wohl eine bestimmte Lösungsform, innerhalb der es den sogenannten abbath algorithmus gibt. Aha. Und da hatte jemand gesagt, eventuell ist M. Abbath nach diesem abbath algorithmus benannt. Ja, okay. vielleicht. Also keine Ahnung, wie häufig man so den Namen Abbott im Englischen hat, aber ich fand, es klang alles sehr sinnvoll. <lacht> ja, ich würde auch den Star Trek-Schreibern zutrauen durchaus, dass sie solche Easter Eggs eben da irgendwie reinschmuggeln in die Folge.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also das noch ganz nett. Kommen wir zurück zur Mission. Also... Die Enterprise soll nach Regel 7 fliegen, denn bei Beobachtungen wurde festgestellt, dass es, das, dass es ein Delta-Zeichen gibt im Park vor der Burg.
0: Ja, und das war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass äh, das Starfleet-Abzeichen das Delta genannt wird.
1: Erst? Okay. Also, Achso, das, ja, das, also, das wird also, genau. Das wurde in anderen Folgen auch schon so genannt, aber okay. Mhm.
0: Ja, macht Sinn. Ja, und es. Ja, okay.
1: Und zwar Was? so groß, dass man das von ja. oben eben aus dem Weltall erkennen kann denn die große Problematik bei Regel 7 ist, dass es eben Störungen in der Atmosphäre gibt und dass man da nicht einfach mal so mit der Kamera irgendwie runterfilmen kann, sondern man kann nur irgendwie ganz spezifisch Momentaufnahmen mit, also quasi Fotografien machen. Und da ist eben eines der Fotos, das weitergeleitet wurde, eben dieses Deltazeichen. Und das ist ein Problem. Wir haben
0: jetzt die Trope des atmosphärischen Sturms quasi genau. wieder, dass man nicht beamen kann. <lacht> natürlich.
1: Und hier ist aber natürlich auch das große Problem, auf Regel 7 ist eine Bevölkerung, die eigentlich den Erstkontakt noch nicht hatte. Das heißt, die dürften eigentlich gar nicht wissen, was es irgendwie mit dem Delta-Zeichen überhaupt auf sich hat. Aber wir haben ja die Problematik, dass vor sechs Jahren ja, da diese missglückte Mission war. Und bei dieser missglückten Mission hatten die ihre Uniform an, die hatten des, den ganzen Star Trek-Kram mit und so weiter. Also die haben sich ziemlich doof auch verhalten, ehrlich gesagt, weil man beamt ja zu einer Zivilisation, die eigentlich noch gar das keine kam Ahnung kam ja
0: häufiger vor.
1: Genau. Nicht so runter, aber du hast recht, in TOS war das alles noch üblich. Diesmal jedoch fand ich schön, um diese Lücke sozusagen zuzumachen, sagt ja dann Pike auch noch, wenn wir diesmal runter beamen, dann ziehen wir das an, was die Locals tragen und wir nehmen keine oder Tricorder oder irgendwas mit, so dass auch definitiv quasi dass wir nichts irgendwie beeinflussen können ja. oder so. Aber ich meine, im Grunde ist es schon zu spät, denn genau das soll jetzt geklärt werden, woher Das kommt fand ich
0: auch ganz lustig, weil das war ja so ein bisschen so die lange Nase von äh, ja. TNG zu TOS, so hier.
1: Genau. <lacht> ja, aber auch natürlich immer so dieses Klassische war ja auch bei TNG dann, der Captain geht auf keine Außenmission, sondern immer nur mhm. Number One. Also auch immer so, wie kann man nur den Wichtigsten an Bord, den Captain jedes Mal in eine Risiko schicken? Das war ja dann auch immer so bei TNG eben, dass dann... Der Käpt'n auf, auf dem Schiff geblieben ist. Hier wiederum ist der Käpt'n natürlich immer mit dabei, klar.
0: Na klar. <lacht> Und, Aber auch wegen seines Schuldgefühls.
1: Ja, natürlich, genau. Denn er sagt. Im Grunde gibt uns damit die Föderation die Chance, das, was wir damals verbockt haben, wieder richtig zu drehen und irgendwie äh, zu versuchen, unseren Einfluss auf die Gesellschaft, soweit es geht, rückgängig zu machen und sie werden jetzt eben runtergeschickt, um festzustellen, was hat es mit diesen Delta-Zeichen auf sich? Bedeutet das wirklich, dass die Bevölkerung weiß, dass es Aliens da draußen gibt oder ist es einfach reiner Zufall? Ist es vielleicht einfach nur eine Kopie, weil sie keine Ahnung, im Rekorder haben liegen lassen oder was? Also es kann ja alles sein.
0: Ja, und Starfleet äh, verlangt es aber halt auch so quasi durch die Blume von Pike, dass er sein, das, was er damals verbockt hat, dass er es wieder richtig stellt.
1: Ja, also du hast es verbockt, dann musst du es auch wieder gerade gerade, mhm. genau, aber... Er sieht es ja als Chance auch. Dann geht's los. Bevor es aber runtergeht, bekommen wir einen kleinen Einblick in Ortegas, die eben <lacht> ihr persönliches Log einspricht und sagt: Endlich, endlich bin ich auf einer Außenmission. Normalerweise muss ich als Pilot immer auf dem Schiff bleiben und das Schiff fliegen. Aber jetzt darf ich endlich mal mit runter und er ist total begeistert und schmeißt sich halt in die Klamotten, die halt die Locals da unten vor Ort tragen. Und das Ganze ist angelehnt an mongolische Kultur wohl. Also zumindest war es in The Cage beziehungsweise so, also da haben wir schon ein paar Geschichten gesehen, dass es ursprünglich eben mongolisch angehauchte Krieger hätten sein sollen. Und das sieht man hier ein bisschen auch in den Klamotten. Also sie trägt so eine Fellmütze und so weiter. Es ist natürlich nicht komplett mongolisch, aber es ist schon, schon stark angelehnt. Und hier muss ich auch wieder sagen, Hut ab vor der Kostümbildnerin Bernadette Croft. Ich liebe sie sehr. Und ich finde, auch hier wieder hat sie ganz tolle Arbeit geleistet. Ich mag einfach die Art und Weise, wie sie die Kostüme für Strange New Worlds designt. Hier hast du auch wieder, du hast so diesen, diesen Obi-Gürtel. Also ich weiß nicht, wie man den eigentlich richtig nennt. Also diesen ganz breiten Gürtel, den Pike trägt. Du hast wieder diese Lederakzente, du hast diese breiten Schultern, die ja sehr typisch auch sind für Discovery und so weiter. Ich mag das so, so gerne. Diese ganze Ästhetik, die liegt mir total. Ortegas, äh, äh, wäre, hätte es fast geschafft, das Schiff zu verlassen. Dummerweise kommt Spock dazwischen. Der sagt, ja, also, um den Planeten drumherum fliegt halt, fliegen Asteroidenbruchstücke. Und damit wir da eben nicht reingeraten mit der Enterprise, müssen halt alle 20 Minuten Kostkorrekturen durchgeführt werden, die man nur manuell machen kann. Und daraufhin sagt dann der Captain, ja, sorry Ortegas, aber dann musste doch oben bleiben. Ja, so viel dazu. Und es tat mir so leid, weil sie war so begeistert. Und ich hatte ja. mich auch so gefreut, endlich ein bisschen mehr von Ortegas zu sehen. Aber
0: ja. ja, ja, da müssen wir wohl noch drauf warten.
1: Ja, und natürlich war dann eben diese Szene, die wir jetzt gesehen haben, wo sie auch den Hut aufträgt und so weiter. Und Laania noch sagt, den Hut, wirklich. Und Ortegas so, ich darf das Schiff verlassen, ich ziehe alles an. Das sollte auch so ein bisschen Comic Relief sein, ja, denke ich ja. mal. Und das war eben auch die Szene, die wir als, Teaser bekommen hatten, ganz am Ende von Staffel 1, Also es hieß, hier ist ein kleiner, ein kleiner Ausschau auf Staffel 2 und da hatten wir uns ja alle schon drauf gefreut, weil wir alle gedacht haben, das ist die Ortegas-Folge, da kriegen wir endlich mal ein bisschen mehr über sie, weil wir ja bisher von ihr wirklich ganz, ganz wenig nur erfahren haben. Das erfüllt diese Folge meines Erachtens nicht, aber das können wir am Ende auch nochmal kurz ansprechen. Oh
0: ja, hoffentlich lassen sie sie nicht sterben wie äh, oh, bei, Hammer. Bei, bei Oder bei ja.
1: Oh. Ja, naja. Ja. Oder Hammer, stimmt. Ja. <lacht> Ach, Naja. Das Außenteam ja. ist jetzt also äh, auf dem Weg nach unten. Und zwar sind das an und ein Benga. Und ein Benga sagt noch so schön trocken. Ich will, ein Benga entwickelt sich immer mehr zu einer meiner Lieblingsfiguren. Ein Benga sagt noch so schön trocken, ja, super. Da wird man als Arzt mitgenommen auf die Außenmission aufgrund seiner Kampffähigkeiten, ja. Also weil man Leute so gut verletzen kann und nicht weil man Leute so gut heilen kann. Also es ist natürlich komplett konträr zu seinem Beruf. Und ich habe ein bisschen geschmunzelt und dachte so, hm, okay. Denn das ist es ja auch, was Pike sagt. Er hat gesagt, er hat just genau die beiden ausgewählt, weil die beiden in der Lage sind, sich auch ohne Starfleet-Technologie, Phaser, mhm. Tricorder und was alles noch dazugehört eben zu wehren, wenn es hart auf hart kommt. Ich kann also ein Banger verstehen. Ich werde auch ein bisschen ange fressen.
0: Ja, dann geht's auf den Planeten runter, ne?
1: Genau. Und hier fängt dann schon an, dass Laan so eine Art Gedächt langsame Gedächtnislücken entwickelt. Also sie hat so ein Klingeln in den Ohren und ist irgendwie ja. schwindelig. Und als Zuschauer denkt man sich schon, hm, da stimmt irgendwie was nicht. Aber bisher ist nur Laan betroffen. Und dann treffen sie auf die Kala, so werden die, oder Kalarianer. Ich weiß gar nicht, ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt, wie sie in der deutschen Synchro genannt werden. Aber im Englischen Klar. heißen sie die Kala. Ja.
0: Ich weiß es jetzt auch nicht, ja.
1: Und treffen eben auf die Kala und werden dann dort zu einem Schloss gebracht, beziehungsweise Schloss ist vielleicht zu viel gesagt, zu einer Art Burg.
0: Ja, ein Hochhaus.
1: <lacht> und im also so eine Grund... Burg
0: und mit einem riesigen Hochhaus in der Mitte, ja. Ja,
1: und im Hintergrund sieht man ja aber auch so ein bisschen so den Mond und so eine rote Mondsichel. Und das hat mich natürlich, das ist eine klassische Hommage eben auch an den Planeten, wie wir ihn in The Cage gesehen haben. Beziehungsweise mhm. es gibt Auszüge in Toss eben von, von den Planeten. Und in Toss, also das war ja alles damals noch schön und shiny und bunt und groß und so weiter, sieht man im Grunde wirklich so ein Schloss mit goldenen Zinnen und goldenen Zwiebeln. Türmchen und so weiter und einem riesigen roten Mond im Hintergrund. Und dass man das natürlich, es sieht aus wie so eine Märchenkulisse aus und einer Nacht. Und dass man das ja. natürlich nicht eins zu eins genau so wiedergeben kann, ist mir schon klar. Aber ich fand, wenn man diese beiden Bilder nebeneinander legt, also das, was man gesehen hat schon in Tos von den Planeten und das, was sie jetzt hier eben, wie sie den Planeten hier zeigen, dann kann man das wirklich deutlich als eine Hommage lesen. Das ja, ist immer total. das, was ich ja auch sage bei all den anderen Designs, auch beim Schiff und auch bei den Uniformen und so weiter, frischer retro habe ich es immer genannt, weil mhm. es doch irgendwie sich anfühlt wie Toss, aber trotzdem irgendwie doch neu und frisch ist und hier das ist hier mit eben der Darstellung des Planeten und dieser Burg und diesem Mond und so weiter doch auch alles sehr sehr ähnlich.
0: Na ja, der Pl Planet ist so eine Art Eisplanet, ne? Also es ist
1: Beziehungsweise ich dachte, es wäre gerade Winter, oder? Vielleicht ja, auch ein oder so. Ja, genau. Sein. Wahrscheinlich
0: ist es, genau. Wahrscheinlich ist es gerade winter. Es auf jeden Fall alles sehr verschneit und sehr unwirtlich.
1: Mhm, genau. Und
0: von den, äh, Leuten, von denen sie da mehr oder weniger begrüßt werden, die enttarnen sie auch direkt als Starfleet. Also ihre Tarnung. Sie sagen, ja, wir kommen hier aus dem Norden. Nein, nein, ihr kommt von Starfleet.
1: <lacht> genau. Und sie haben ja auch Starfleet Waffen in der Hand. Also Waffen, die eigentlich viel zu fortschrittlich sind für die Zivilisation, ja. die sie sind. Genau.
0: Genau. Und dann werden sie in das Schloss geschleppt und, äh, dem Herrscher, dem Lord zu Füßen geworfen und es stellt sich heraus. Das ist Sek Nguyen, ne? Der,
1: der, ja, der, einer der Der Crewman, doch nicht gestorben ist. Äh, genau, genau einer der Crewmen, der ja eigentlich als äh, verstorben gilt, also killed in Action. Mhm. Piker kennt ihn ja auch sofort und sagt, oh mein Gott, du bist am Leben. Und wenn man sich daran erinnert, wie mitgenommen er war in The Cage dann weiß man erst, wie wichtig eigentlich so diese, dieser Moment ist, dieses, oh mein Gott, er ist doch nicht gestorben. ja? Also all die Schuld, mit der ich jahrelang jetzt gelebt habe und die Verantwortung, die ich auf mich genommen hatte, und es wäre gar nicht nötig gewesen. Also er freut sich, er, erst, er freut sich zumindest kurzfristig, Zack wiederzusehen. Dummerweise stellt sich Zack dann aber als verbittert heraus und er möchte eben Rache dafür, dass er zurückgelassen wurde. Er ist halt sauer. Auf Starfleet und auf Pike natürlich im Besonderen. Das kann man ja auch verstehen im weitesten Sinne. Aber dann zu sagen, okay, ich möchte meine Rache dafür, dass ihr mich hier habt stranden lassen.
0: Ja, hier, ich war ja nur der kleine Yo-Man. Hier, ich war nur quasi so ein Gehilfe und mich konnte man quasi zurücklassen. Genau. So, er ist, ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass dass er für tot gehalten wurde, sondern einfach für, ja, für, für ersetzbar. Entbe
1: entbehrlich, genau. Entbe ja, entbehrlich,
0: ja, ja. genau, das ist das richtige Wort, ja. Und dann hat er einen jahrelangen Groll gehegt.
1: <lacht> genau, er hat sozusagen, er hat wirklich in seinem einen da irgendwie <lacht> gesessen mhm. die ganze Zeit und ja, das macht es natürlich nicht einfacher. Und er hat eigentlich die perfekte Rache mehr oder minder entwickelt, denn es stellt sich heraus, das erklärt er jetzt, auf diesem Planeten gibt es eine Strahlung von einem abgestürzten Asteroiden, der sich da in der Nähe befindet und diese Strahlung erzeugt, Gedächtnislücken und ganz am Ende dann eben auch Amnesie und Verwirrtheit. Und hier haben wir ja genau jetzt eben diesen da Probe, das was wir von den genau von den Logophagen kennen. Hier ist es die Strahlung, bei den Logophagen war es halt der Lotus, der gegessen wurde. Und ja, sie verlieren halt ihr Gedächtnis. Und ich habe mir halt so überlegt, das ist eigentlich die perfekte Rache, oder? Beziehungsweise die Frage ist natürlich, ist Rache schöner, wenn man weiß, dass die Leute, an denen man sich recht daran erinnern, dass sie gerade in der hm. Rache sind. Aber grundsätzlich gibt es was Schlimmeres, als jemandem die Erinnerung zu nehmen und damit vielleicht auch seine komplette Persönlichkeit?
0: Ja, da bist du ja bei der Kernfrage, die die Folge aufwirft, weil hier dieser Luke oder wie er heißt. Mhm. Der, also einer den sie später der kennen, Palar,
1: den sie später treffen, genau.
0: Genau, der wird ja sagen, nö, Ignorance is Bliss, also hier, beziehungsweise das Vergessen bedeutet eigentlich eine höhere Stufe des Glücks, so, weil wir den den Schrecken halt auch vergessen und die schlimmen Dinge und deswegen in so einem ewigen, in einer ewigen Gegenwart leben.
1: Genau, das ist es nämlich jetzt auch, du, du sagst es schon, das ist im Grunde, wie die Story weitergeht, sie werden halt erstmal in Käfige geschmissen und dann natürlich so, ha, ha. I oh, see what you did there, genau. Also yeah. sie werden wortwörtlich in a cage äh, reingeschmissen und dann werden sie aber aus den Käfigen von den Wachen wieder rausgeholt und da ist eben Luke dabei, als einer der Kalar, der ihnen durch ihr Vergessen helfen will. Also er spricht auch immer vom Forgetting, also von dem Vergessen, was fast schon wie ein Ritual ist, weil halt jeden Abend sie sich hinlegen und über Nacht quasi wieder vergessen und am nächsten Morgen aufstehen und eben gedächtnislos sind irgendwie ergibt das inhaltlich das halt, auch nicht ja. so wirklich Sinn, oder? Weil eigentlich sollten sie doch die ganze Zeit auf einer Gedächtnisvergessensstufe sein, oder? Aber naja, okay.
0: Es ist ja so, dass sie so quasi das Körpergedächtnis, ich meine, ich bin jetzt kein Psychologe mhm. oder so, aber das ist so küchenpsychologisch, das Körpergedächtnis
1: das behalten
0: sie. Ich also glaub, sprich, sie, ja können auch bei bewegen, Demenz sie können laufen, bewegen, sie können laufen, genau. sie
1: genau. Sie wissen vielleicht auch, also jetzt Memanga zum Beispiel, weiß auch noch, wie man Verband anlegt und so. Also so diese... Lang, ich sage jetzt mal Langzeitgedächtnis-Dinge und alles, was irgendwie, ja, also Körpergedächtnis, wie auch immer du es ich das ist halt alles ja. noch da. ja
0: Ja, aber eben halt dann auch nicht, weil ihre Identität verlieren sie ja. Also ich weiß nicht, ob das psychologisch Sinn ergibt, was da ich passiert. Ich glaube wahrscheinlich ja. überhaupt
1: nicht. Ich hätte jetzt nee. einfach vermutet, Langzeitgedächtnis versus Kurzzeitgedächtnis, aber das ergibt auch keinen ja. Sinn, weil Kurzzeitgedächtnis, dann müsste man ja zum Beispiel, dann müsste ja Pike sich nicht mehr erinnern können, dass die Medaille, die er bekommen also dann hat, dann könnte genau, man auch,
0: glaube ich, nicht überleben. Genau,
1: ja. also das, ich glaube, das ist einfach, ja, wir haben uns so, so zurechtgedreht, wie, wie wir es brauchen. Genau. Aber, ja. Also ich glaube,
0: es geht vor allen Dingen um so einen Identitätsverlust. so dass Das ähm, Vergessen des dessen, was man ist, so ja. was einen ausmacht, was halt auf älteren Erinnerungen basiert, ja. Was ich interessant fand, ist ein, wie uns gezeigt wird, wie eine Gesellschaft funktionieren kann. Nämlich es gibt quasi zwei Kasten: Das sind mhm. eins, ist die, das sind quasi die Bauern und die Arbeiter, die unter diesem Gedächtnisverlust leiden. Und sich da irgendwie arrangiert haben, um zu funktionieren. Ja, sie haben so Tattoos, wo dann so quasi die grundlegenden Informationen über sich draufstehen. Also ja, zum Beispiel so Luke weiß, bei dass er
1: Luke heißt, weil er auf seinen, auf seinen Unterarm tätowiert hat, dass er Luke heißt. Ja, also so.
0: genau. Das ist ja hier auch bei Memento, bei diesem Film, ja, oh. wo es ja auch um Gedächtnisverlust ging. Also
1: ganz, ganz toll. Ich habe den jetzt seit langem nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass es das mhm. einer der besten Filme damals war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich zumindest einer der besten Filme, die ich kannte. Ich weiß nicht, ob ja. der jetzt noch standhält. Ich habe ihn, wie gesagt, lange nicht. Jahre nicht mehr gesehen, aber ich fand ihn damals sehr, 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 sehr toll, ja. Also, Memento ja. äh, geht um, da ist es tatsächlich so, ich glaube, das lässt sich tatsächlich vom Psychologen, her, vom Standpunkt her, vom psychologischen Standpunkt her nachvollziehen. Da geht es darum, dass die Figur das Kurzzeitgedächtnis verloren hat und jeden Tag quasi ja. aufs Neue aufwacht und eben nicht weiß, wer ist er, warum ist er da, etc. und sich dann halt tätowiert hat mit den wichtigsten Informationen. Also, wie heißt er oh. und was macht er und was ist seine Mission und so weiter, genau.
0: Ja, ja. ja und dann halt, äh, das ist halt diesen. Totem gibt, also es gibt irgendwie tatsächlich so eine Art Totempfahl im Lager äh, dieser Feldarbeiter, Palar, ja, hm. genau, wo dann die wichtigsten Informationen über die Gesellschaft draufstehen und die Herrschaft eben der anderen Gruppe begründet, die nämlich nicht äh, unter Gedächtnisschwund leiden und deswegen quasi die Herrscher sind und im Palast genau, leben. Genau, die
1: können. leben alle, genau, die leben alle im Palast, richtig, ja
0: und ja die ideologie ist dann quasi dass dass es den, den feldarbeitern ja eigentlich gut geht so quasi weil sie Wobei haben die last sie ja trotzdem der
1: unter der aufsicht der herrschenden klasse arbeiten müssen also frei sind die in ja Fall genau ja auch aber das ist
0: quasi die, die begründung die Begründung für die Herrschaft im Sinne von, ja, ja, wir herrschen zwar über euch, aber wir nehmen euch ja auch eine ganz große Last ab sozusagen mhm. oder ihr, ihr ihr müsst euch nicht beschweren, weil wir leiden, wir als Herrschende leiden ja unter der Last der Erinnerung und ihr seid frei davon. Also mhm. so wird das Ganze gedreht eben als auch als eine Freiheit.
1: Ja, und äh, Lukas ja eben ja, auch... natürlich. Genau, Luke ist natürlich auch einer, der eben sagt, er möchte vergessen. Er sieht es als Freiheit, ihm wird eine Last genommen, was sich auch dadurch nochmal bestätigt. Er hat ja Tattoos auf seinem Unterarm, seinen Namen etc. Aber er hat wohl auch zwei Tattoos, die er komplett übertätowiert hat, sodass man da nicht mal lesen kann, was da mal stand. Und er sagt auch, mhm. das ist ja dann Absicht gewesen. Also er wollte sich befreien von etwas, was wohl wichtig gewesen ist. ja. ja. Hm. La'an und Pike sind mit dieser ganzen Situation nicht so zufrieden. Sie wissen zwar nicht mehr so genau, wer sie sind, aber so die klassischen Charakterzüge, die wir von den Figuren kennen, die sind noch da. Also eine La'an ist durchaus aggressiv und bereit, schnell auch mal zuzuschlagen. Gut, Security Officer. Und Pike ist so der, der sagt, ja, okay, lass uns kurz mal einen Schritt zurückgehen und drüber nachdenken, was wäre jetzt hier wichtig, was könnten wir tun, etc. Und die beiden wollen dann wirklich versuchen, sich eben zu befreien und greifen die Wachen an, die hätten sie auch fast besiegt, aber dummerweise haben die Waffen, äh, haben die Waffen, haben die Wachen natürlich Waffen. Und La'an wird eben angeschossen und schwer verletzt. Und da kommen dann Mbengas Fähigkeiten durch, der sie zwar verbinden kann, aber der natürlich sonst erstmal nicht weiter viel machen kann. Und jetzt sind sie in der Situation oder in der Zwickmittel, dass sie sagen, okay, sie müssen versuchen, ihr Gedächtnis zurückzubekommen, um La'an zu helfen. Weil Mbenga sagt, ich weiß, ich kann ihr helfen, ich fühle das, aber ich weiß halt jetzt nicht genau wie. Und mhm. das ist dann eben auch eine Diskussion, die sie mit Luke führen und sagen, okay, wir wollen versuchen, unsere Erinnerung zurückzubekommen. Und da, wie gesagt, du hast es schon gesagt, kommt wieder diese ganze Diskussion, vergessen, ja, vergessen, nein. Aber, und das ist eben so ein Schlüssel, wenn man starke emotionale Bindungen zu einer Erinnerung hat oder zu einer Person oder einem Gegenstand, also sprich, wenn man irgendwie jemanden liebt oder von jemand geliebt wird, also versimpelt gesagt, dann, mhm kann es sein, dass man diese Erinnerung behalten kann und oder wieder zu ihr zurückfinden kann. Und bei Pike ist es so, dass dieses Medaillon, das er um den Hals trägt, das Batellin ja geschenkt hat, dass er ganz genau weiß, dass es von jemandem kommt, der also der eben wichtig ist. Da spricht, er spielt eben ja dieses Stichwort Liebe eben eine Rolle. Mhm. ja. Und davon lässt sich Luke dann aber überzeugen. Also da sagt er, okay, gut, wenn es eben auf dieser emotionalen Ebene läuft, und das hängt eben damit zusammen, dass das jemand ist, der dir wichtig ist und so weiter, und du deswegen deine Erinnerung zurückhaben möchtest, möchtest, dann helfe ich dir, diese Erinnerung zurückzubekommen. Und auf dem Totem, so gesagt, ist die Gesellschaft dargestellt und über das Totem wird eben auch das Gerücht weitergegeben, dass es wohl im Schloss eine Truhe gibt, voller, voller Erinnerungen und man müsste quasi diese Truhe nur öffnen oder irgendwie an sich bringen und dann bekäme man seine Erinnerung zurück. Also die werden im Grunde tatsächlich irgendwo im Schloss gelagert. Und das ist natürlich alles sehr, 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 sehr simpel aber mhm. interessant, dass es so gedacht wird. Und ich musste da sofort denken, vielleicht ist es zu weit gefasst, aber mich hat es total an die Büchse der Pandora erinnert.
0: Ja, ja, schon. Ja, 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 ja. Also so dieses, ja, dieses Büchsen- oder truhen element Ja. ja. Hm? Die Sache mit dem, mit dem Stein ne? und der, dass er sich jetzt dann doch erinnert, dass, da, Medaille, dass er ja. da irgendjemanden mhm. liebt, das ist ja quasi der der Turning Point irgendwie in seiner Geschichte in mhm. dieser Folge. Ja, also da kann man sich schon denken, okay, jetzt checkt er vielleicht, dass er Batel dann doch irgendwie liebt. Wenn es, wenn er sich dann selbst unter Amnesie quasi dann doch noch irgendwie an sie erinnert, mhm. dann scheint er ja doch gerade zu checken, dass da doch irgendwie was was mehr los ist und er sich quasi der Sache besinnt.
1: Wir haben ja gesagt, das ergibt irgendwie alles nicht wirklich Sinn, weil wenn er wirklich sich an Dinge nicht erinnern könnte, die mit dem Kurzzeitgedächtnis zusammenhängen, dann wird er sich auch an diese Medaille nicht erinnern. Also ist alles, ja. Aber erinnert sich nicht an Bartell, ja. aber an das Gefühl, das er damit verbindet. Ich finde ja eigentlich mhm. diese Logik in Kennen ziemlich nachvollziehbar, weil man ja weiß, dass eben, starke Emotionen, die man an was bindet, oft dann ja auch eben Erinnerungen oder was auch immer triggern können. Also das finde ich insofern mhm. schon nachvollziehbar.
0: Ja, mit der Büchse der Pandora, ja, interessant. Ja, es ist ja auch insofern für die Gesellschaft vielleicht eine Büchse der Pandora, weil ja. wir erfahren dann ja später, dass da in dieser Kiste ganz viel Starfleet-Stuff drin liegt und dass das ja quasi die Gesellschaft ganz schön durcheinander gebracht hat. Im, im durch den Erstkontakt, ne, dass das quasi der Erstkontakt die Büchse der Pandora für diese Gesellschaft war.
1: So könnte man das interpretieren, genau. Diese Truhe, die, die, auf die sie ja dann auch im Schloss tatsächlich stoßen, ist natürlich jetzt aber keine Truhe, in der wirklich buchstäblich die Erinnerungen drin liegen oder so. Also du ist es ja nicht, oh. sondern es ist einfach irgendeine Reisetruhe, die halt übrig geblieben ist von der letzten Mission, die da halt noch so rumsteht. Was ich aber auch noch interessant finde, wenn man nochmal an die Büchse der Pandora denkt, am Ende war ja dann das vielleicht rettende Element oder eben auch verzweifelnde Element, das kann man ja nicht diskutieren, die Hoffnung, die ja als allerletztes mhm. eben noch in der Büchse war und dann rausgelassen wurde. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was so dieses diese Story um Luke herum, was um diese Story sich so ein bisschen dreht, mhm. weil er ja gesagt hat, er möchte eigentlich alles vergessen, aber am Ende ist es eben auch die Hoffnung, also die Erinnerung an die Familie, die er ja vergessen hat. Und an die er sich dann wieder mhm. erinnert, nämlich, dass er einen Sohn und eine Frau hatte, die ihn dann doch irgendwie erlöst vielleicht auch oder so. Mhm. Ja, spannend. Pike und Mbenga möchten also Lian retten und sie machen sich dann eben auf dem Weg zur Burg, um dort ihre Erinnerung irgendwie zurückzuklauen sozusagen. Und Mbenga und Pike greifen die Wachen an und Mbenga hält die Situation unter Kontrolle und schickt Pike dann rein und Pike... Verbarrikadiert sich mit Luke im Thronraum und hat dann da mit ihm eben die Diskussion von wegen, ja, er möchte seine Erinnerung zurück, bla, bla. Und Zack so, haha. Mit, ha Luke, ha. mit
0: äh, ähm, mit wie heißt er mit Zack? Ah, ich habe nicht ja.
1: versprochen, ja, entschuldige. Und Zack dann so, haha, ha, es gibt keine Truhe, alles nur Gerüchte und so. Aber, und jetzt kommt nämlich das große Aber, dieses Schloss ist aus Materialien erbaut, in dem ein bestimmtes Eisenerz drinne ist von diesem abgestürzten Asteroiden. Und deswegen sind sie in der Burg immun gegen diese Strahlung aufgrund dieses Eisenerz ja. in den Wänden und so eine die Art Helme Kotonit. richtig und die Helme, die die Wachen tragen, sind auch aus diesem also auch aus diesem Eisenerz hergestellt und deswegen vergessen die auch nicht wer die sind, also quasi es wird direkt der Kopf geschützt, direkt das Gehirn. <lacht> Wenn man sich jetzt wohl länger dann im Schloss aufhält, dann werden ja die Strahlung geblockt, und dann hat man irgendwann seine Erinnerung auch wieder zurück, also das passiert quasi automatisch.
0: Aha. Ja. Wie bei den Trollen auf der Scheibenwelt.
1: Ich habe die Scheibenwelt-Geschichten nie gelesen. Aber okay, ah, okay. ich nehme es mal zur Kenntnis. Das ist
0: auf jeden Fall, die, die Trolle sind, je, je kälter ihr Gehirn ist, umso besser können sie denken. Ah, Und deswegen tragen sie okay. Helme, um ihren Kopf zu kühlen.
1: Ach, zu kühlen. Also das ist so ein bisschen warm. die Parallele. Okay.
0: <lacht> nee, nee, weil wenn, wenn der Kopf warm wird, werden sie dümmer.
1: Ja, interessant. Das ist so ein
0: bisschen zu so die Analogie zum Computer. ne? Der Computer mm -hmm. muss auch gekühlt werden. Und wenn es zu so warm wird, dann geht er kaputt.
1: Ach ja, <lacht> gut. Ja, und Pike und Zack sind jetzt eben in der Auseinandersetzung. Und Pike hat eben auch die Waffe im Anschlag und ist kurz davor, Zack zu erschießen in dieser Diskussion, die die beiden eben miteinander haben. Und bevor er da aber den Abzug drücken kann, kommen seine Erinnerungen wieder zurück. Ach, wie praktisch, gerade jetzt. So und, <lacht> und dann diskutieren sie eben darüber, was denn jetzt passiert wäre. Und, äh, dann sagt Pike, ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, er sagt nämlich, Regal, Regal 7 doesn't change you, it just shows you who you really are. Also Regal 7, der Planet verändert dich nicht, sondern er zeigt dir nur, wer du wirklich bist. Also du bist zurückgeworfen durch diesen Erinnerungsverlust, auf das, was dich als Persönlichkeit ausmacht und was dir am wichtigsten ist. Mhm. Und ich bin jetzt hier so ein bisschen zwiegespalten. Also er sagt damit ja, Zack auch, sagt er ja auch, ja, du kannst uns verantwortlich machen dafür, dass wir dich hier zurückgelassen haben, auch wenn wir gedacht haben, du bist tot. Aber für alles andere, was in diesen sechs Jahren dann passiert ist, Dafür bist du selbst verantwortlich. Das kannst hm. du nicht auf uns schieben. Du musst also auch Verantwortung übernehmen für dein, für dein Handeln. Ja, weil er das ja alles quasi Starfleet und Pike in die Schuhe schieben möchte. Und dann eben an, zum Abschluss dieser ganzen Diskussion: Es verändert uns nicht der Planet und diese, dieser Gedächtnisverlust, sondern er zeigt eben nur, wer wir wirklich sind. Und das sagt er genau nach der Szene, wo er eigentlich fast Sek umgebracht hätte. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen: Wer zum Teufel ist Pike? Auf der ja. einen Seite. Wird natürlich hier ganz, ganz deutlich so dieses Beschützerelement rausgearbeitet. Also dieses, der Captain ist verantwortlich für seine Crew und er tut alles, damit seiner Crew nichts passiert. Das haben wir hier mit Laan. Also dieser Instinkt, seine Crew zu schützen. So gut es geht, weil das ist ja auch der Hauptgrund, warum er sich auf den Weg ins Schloss macht, weil sie ja Laan retten wollen. Der ist definitiv noch da und das ist ja eigentlich ein positiver Instinkt, den er hat. Gleichzeitig hätte Zack einfach jetzt auch umgebracht. Er hätte nicht zehn Sek also wäre zehn Sekunden später die Erinnerung da gewesen, dann wäre er tot gewesen. Und da frage ich mich auch, was ist Pike dann? Ist er dann auch parallel zu diesem Beschützerinstinkt auf der einen Seite ein kaltblutiger Mörder oder wie habe ich das einzuordnen? Das hat mich so ein bisschen hm. zum Denken angeregt. Wie siehst du das?
0: Hm. Also ich denke halt nur, Pike wird uns ja schon als jemand gezeigt, der seine Abgründe hat. Mhm. So, so allgemein. Aber das ging ja bisher eher in die Richtung, dass er halt so mit Traumata zu kämpfen hat. Ja, schwierig zu sagen, weiß ich auch nicht.
1: Also ich meine, die Dis also viele sagen ja dann auch, ja, aber der ist ja kein kaltblütiger Mörder, weil der bringt ja nicht einfach nee. mal so um, sondern das wäre im Grunde ja Verteidigung gewesen. So, oh. Aber ich fand das, also für mich war das nicht so eindeutig alles. Ich fand das schon sehr, sehr schwierig, dass, dass genau in dieser Situation dann eben die Erinnerung auch zurückgekommen
0: ist. Ja, wer weiß, ob sie damit noch irgendwas machen. Hm.
1: Aber vielleicht äh, habt ihr da noch irgendwie, ja, vielleicht, liebe Zuhörer, erzählt uns mal, was ihr davon gehalten habt. Ich bin da so ein bisschen ratlos zurückgelassen worden mit, mit dieser Szene. Und naja, jetzt löst sich eben am Ende alles in Wohlgefallen. Also, Pike hat seine und Laan und banger sind jetzt alle in der Burg, sie ha haben alle ihre Erinnerungen zurück. In der Kiste, in der, die dann da noch Starfleet-Utensilien drin hatten, von der letzten Mission waren, oh Wunder, Wunder, auch irgendwelche medizinischen Geschichten drin. Ja. genau, ein Banger konnte also dann Leanne retten. Zack wird verhaftet und von Pike eben wieder mit nach Hause genommen. Der muss sich da eben von dem Gericht äh, verantworten. Alles ist wie die Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, das ist die Storyline vom Planeten. Aber parallel mhm. hatten wir jetzt auch eine Storyline auf der Enterprise. Und zwar während also unten die Leute alles vergessen haben, haben dummerweise oben auf dem Schiff die Leute auch alles vergessen. Also sie waren genau. nicht immun vor dieser Strahlung, denn um den Planeten sind ja Trümmerteile von dem Asteroiden. Und der Asteroid, also durch den kommt ja diese Strahlung. Ja. Wir merken es das erste Mal, also erste Gedächtnislücken oder Erscheinungen bei Uhura, die eben auch dieses Klingeln im Ohr hat und plötzlich irgendwie sich nicht mehr so richtig erinnern kann ob sie irgendwie einen Report abgeschickt hat. Und ja, also ist irgendwie verwirrt. Und, und Tages macht sich noch so lustig und meinte, ja, das passiert, wenn man nicht genug schläft. Hast du so viele telaritische Sonette übersetzt oder was? <lacht> und äh, Telariten sagt uns ja auch was, auch so ein Verweis. Das waren die Aliens mit dieser Schweinsnase, also die, die diese Schweinsmaske auf hatten in TOS. Die haben ja dann ja, im Enterprise hatten wir nicht. und äh,
0: hatten wir nicht einen telleritischen Richter auch bei … Ja, äh, genau. In äh, Ad Ad Astra
1: ne? per genau richtig. Ja. Und in Enterprise haben die ja auch ganz entscheidend eine Rolle gespielt und auch in Lower Decks. Also wir sind denen schon mehrfach begegnet, genau.
0: Ja, aber so richtig haben wir sie nie kennengelernt, finde ich. Nicht wirklich, das sollte nee. mal passieren Naja, also,
1: ja. ach, wie heißt der denn nochmal? In Prodigy, der ist doch auch Tellerit. Der Ingenieur, ah. äh, jo, jo, nicht Jokmok. Nee, wie heißt er denn? Jock Jock jo. Ich weiß es nicht, ja. Ja, ja, aber der ist auch Tellerit und … Die sind dafür bekannt, dass die immer so schlecht gelaunt sind. <lacht> es fängt an mit Uhura. Und dann gibt es immer mehr Crewmitglieder, die betroffen sind. Und Una schickt aber Uhura erstmal auf die Krankenstation zusammen mit Ortegas. Und Ortegas sagt, ja, aber ich muss hier an meinem Pult bleiben. Ich muss quasi ins Schiff fliegen. Und dann sagt dann Una, du, sie wissen, also du weißt ja, ich habe ja vor dir das Schiff geflogen, alles gut. Ich kann das jetzt für ein paar Minuten auch übernehmen. Und dann ist mir wieder eingefallen, richtig, Number One ist ja... Pilotin gewesen in The Cage. Mhm. Da sieht man das deutlich, dass sie eben diese Position vorher innehatte. hatte. Das hatte ich total vergessen. Das fand ich auch schön. Ich finde auch schön, dass wir tatsächlich in New Track, also Discovery und jetzt eben hier in Strange New Worlds und dann aber auch mit Referenz eben an The Cage, also wirklich ganz altes Track, dass wir da Frauen haben, die Piloten sind. Das ist eben so entgegen diesem Klischee. Flyboy, mhm. ja, und so. Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Naja, das also nur als kleinen Fun Fact nebenbei. Ja, es verlieren halt immer mehr Leute ihr Gedächtnis. Und Spock hat dann so eine äh, ja temporäre Lösung und sagt, Mensch, wenn wir quasi am Ende alle vergessen, wer wir sind, dann soll doch einfach jeder sein Tablet mitschleppen, wo im Grunde sein Lebenslauf <lacht> draufsteht. Ja. Ja. Finde ich eigentlich eine gute Lösung. Ich meine, gutes Tablet immer mitzuschleppen ist ja ein bisschen anstrengend, aber grundsätzlich finde ich das eine gute Idee. Und dann ja, sagt er aber die, auch, äh, Una ja. ist aber nur so eine temporäre Lösung, nur so ein Pflaster, das man drüber klebt uh -huh. über die Wunde. Und am Ende laufen dann alle verwirrt durch die Enterprise. Nur Spock und Ortega sind eben noch auf der Brücke. Das sind wohl die beiden, die am längsten durchgehalten haben, bevor dann das Gedächtnis ganz äh, ver verschwunden ist. Hier auch interessant, weil ich dachte, na, gucken wir mal, wie lange der Vulkan ja aushält, weil es ist ja eine andere Alienspezies. Vielleicht ah. wirkt da die Strahlung irgendwie nochmal anders oder er ist irgendwie länger bei sich oder so. Aber offensichtlich waren dann beide relativ zeitgleich eben ohne ihr Gedächtnis. Dann kommen sie wieder zu sich auf der Brücke. Und ihnen ist aber irgendwie nicht so richtig klar, wo sind sie, wer sind sie, was machen sie. Und dann gucken sie eben auf das Tablet und Spock sieht, dass es das irgendwas sein muss, was man mit ihm zu tun hat, weil ja sein Bild da drauf ist. Aber er kann es nicht lesen und Ortegas kann es auch nicht lesen. Und beide so, wow, was denn jetzt los? Und wir als Zuschauer Wow, was ist denn jetzt los? Wieso kann der das nicht mal? Ja, lesen? das war
0: schon unten genau auf dem
1: Planeten konnten die das doch noch. Also weißt du, also die ja. haben plötzlich viel stärkere Nebenwirkungen und Erscheinungen ja. als die Leute auf dem Planeten unten. Und das erklärt sich eben damit, dass Spock die grandiose Idee hatte. Um dieser Strahlung zu entkommen, denn dass es da diese Strahlung gibt, das haben sie festgestellt, fliegen sie in den Asteroidengürtel, weil sie dort vor der Strahlung geschützt wird. Dummerweise wusste Spock zu dem Zeitpunkt nicht, dass just der Asteroidengürtel ja der Auslöser war. Das heißt, sie sind also mitten rein in die Strahlung, die das Problem ist, reingeflogen an die Quelle und dann haben halt extra viel Strahlung abgekriegt. Kein Wunder, dass die am Ende auch nicht mal lesen konnten. <lacht> Ja, und dann wird uns in Ortegas gezeigt und wie sie eben mit der ganzen Geschichte umgeht. Wie fandst du das?
0: Ja, das, das war so quasi die zweite, die zweite Seite der Medaille, ja. Während uns, während es ja auf dem Planeten sehr stark verhandelt wurde, kann das nicht auch irgendwie was Gutes an sich haben? Kann Gedächtnis, kann Gedächtnisverlust nicht auch irgendwie Glück bedeuten, so haben wir ja hier ganz klar so eine verwirrte Demenzpatientin, ne? Mhm. Oder ne? Also tatsächlich, sie, die, die dann Panik kriegt, weil sie, sie plötzlich völlig desor desorientiert ist, nicht weiß, wo sie ist, wer sie mhm. ist und so. Und das fand ich, das fand ich eine gute Ergänzung. Also ich mhm. fand, das hat, das hat den ganzen Diskurs um das Thema Amnesie dann dann doch noch irgendwie ein bisschen geerdet. An der
1: Wobei Stelle. sie ja aber trotzdem die einzige zu sein scheint die diese also Angstzustände die ja auch als eben ausgelöst werden durch diese Strahlung, aber auch einfach durch die Tatsache, dass man dann nicht mehr weiß, wo man ist und wer man ist und überhaupt. Sie scheint die einzige zu sein, die sich da aber noch ein bisschen am Riemen reißen kann und dann agiert, die quasi dann nicht einfach Umherirrt wird, oder rumsitzt, ja. sondern was macht, also aktiv wird. Mhm. Das fängt mhm. damit an, gut, erstmal ist es dieser Fl der Fluchtinstinkt, also erstmal versucht sie irgendwie, sie geht ja in, in den Turbolift, mehr oder minder zufällig, und sagt, sie möchte, also der fragt ja der Computer, wo sie denn hin will, und dann sagt sie heim, und dann fährt er sie halt auf Deck 6, weil da eben die Officer-Quartiere sind. Gott sei Dank, aus welchen Gründen auch immer, kriegt Ortegas das raus, dass man mit diesem Computer reden kann. Und dann denke ich mir auch nur so, Leute, Ortegas wird doch nicht die Einzige sein, die sowas rausbekommt. Mich wundert, dass nicht noch mehr von diesen Crewmen es geschafft haben, mit dem Computer zu reden. Es ist ja jetzt wirklich nicht so schwierig. Nichtsdestotrotz, für die Story muss es halt so sein und dann fragt sie halt, wo sie denn wohnt beziehungsweise wo sie denn ihr Zuhause ist und dann kriegt sie konkret auch eine Nummer genannt, also irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 6, 2, 9 oder was auch immer und dann sagt sie, sie weiß aber nicht, wo das ist und dann sagt der Computer, folgen sie dem Licht. <lacht> das hatten wir in Star Trek ja auch schon mal, also folgen sie dem Licht.
0: Mhm. Und
1: dann folgt sie auch diesen Lichtern, aber so genau irgendwie, ja, naja. Sie landet dann tatsächlich in ihrem Quartier. Ich habe kurz überlegt, ob das vielleicht Pikes Quartier war, aber nein, es war schon ihr eigenes Quartier und in ihrem Quartier sehen wir dann auch, zwei Raumschiffmodelle im Hintergrund. Einmal die USS Enterprise, aber, und das fand ich auch sehr schön, einmal die USS shenzo also das Schiff von Captain Giorgio aus Discovery.
0: Und vermutlich Eagle Moss-Modelle.
1: Natürlich, selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja, aber was ich auch nett finde ist, und das hatten wir ja auf den Planeten auch schon öfter, selbst wenn sich die Leute nicht mehr daran erinnern können, wer sie sind und ob sie hier richtig sind oder so, aber emotional können sie sagen ich weiß das, ich weiß das nicht oder ich fühle, das ist richtig oder das ist nicht richtig. Ja, ich fühle mich hier
0: zu Hause. Genau, wir ja. hatten
1: es bei einem Banger, der gesagt hat, ich weiß, dass ich Lean retten kann. Ich weiß, dass ich diese Fähigkeit habe. Also der war sich hundertprozentig sicher. Und genauso geht es jetzt hier eben Ortegas, die in diesen Raum reinkommt und sagt, ich weiß, ich fühle mich hier sicher, das muss mein Quartier sein. Mhm. Und im Quartier hat sie dann eben ja diese Erkenntnis durch den Computer, durch das Gespräch mit dem Computer, dass sie offensichtlich die Pilotin des Schiffes ist. Und dann eben immer wieder diese, diese zwei Sätze wiederholt. Ich bin Erika Ortegas, ich fliege das Schiff. Ich bin Erika Ortegas, ich fliege das Schiff. Weißt du, so für sich selber. Und auch mhm. und ich fand das so lustig und sie so, ich bin Erika Ortegas. Also sie freut sich dann selbst an. Ich fliege das Schiff, weißt du, so dieses Klatschen dabei. Und ich dachte so, wow, ich liebe es. Es ist auch so ein bisschen, also äh, kennst du doch bestimmt auch so von Social Media, wenn du was besonders betonen möchtest, dass du diese klatsch emotiv so <lacht> ja. setzt. So habe ich ja. das so ein bisschen gefühlt, so als ob sie sich selber so, mhm. ich fliege das Schiff, so sich selbst so anfeuert, ja.
0: Ja, und da, da, da findet sie quasi zu ihrer Identität zurück mhm. und bestärkt sich nochmal darin, dass es ja auch eigentlich total cool ist, die Pilotin zu sein und dass sie jetzt auch quasi nicht traurig sein muss, dass sie nicht mit auf den Planeten durfte.
1: Ja, wobei in diesem Fall sie ja dann auch die Verantwortung übernimmt, dass sie dann eben sagt, wenn ich die Pilote bin und das Schiff fliege, dann muss ich jetzt zurück auf die Brücke und das Schiff tatsächlich auch fliegen. Also offensichtlich ist da uns keiner, weil sie erinnert sich ja daran, dass sie da und dieser eine Typ da eben auf der Brücke saßen. Also muss sie es dann wohl machen. Und das tut sie dann auch. Also sie, das ist das, was ich gesagt habe, sie verfällt jetzt in Action und macht tatsächlich auch was und geht zurück auf die Brücke und geht an ihr Pult und fliegt dann das Schiff aus dem Asteroidengürtel raus. Und Spock ist doch relativ milde, also der hätte ja sich auch irgendwie gegen, ihre, gegen sie irgendwie wenden können oder so, aber sie erklärt ihm das und dann sagt er, okay. Auf los geht's los. Dann, das wird alles offscreen dann noch gehandelt natürlich, kann er ja die Schilde so anpassen dass sie diese Strahlung irgendwie rausfiltern und dass sie dann vor der Strahlung geschützt sind. Und wir wissen ja durch das Schloss, wenn die Strahlung eben weg ist oder gestoppt wird, dass die Erinnerung ja dann zurückkommt. Und genau das ist dann auch die Lösung für die Enterprise. Also während sie dann unten quasi seck verhaften und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, haben die Leute auf der Enterprise ihr Gedächtnis auch wieder zurückbekommen. Und deswegen äh, löst sich dann alles am Ende in Wohlgefallen auf. Also sie hm. transportieren dann seck wieder zurück und alles ist super und als sie dann am Ende wieder zurück sind, im Grunde beim Ausgangspunkt, haben wir natürlich noch das große klärende Gespräch zwischen Betel und Pike. Denn Pike, der ja dann also festgestellt hat, hat es ja schon gesagt, diese entscheidende Szene mit dem Medaillon, dass offensichtlich Betel ihm doch mehr bedeutet, als er es selbst gedacht hätte, versöhnt sich mit ihr, entschuldigt sich. Da auch wieder hatten wir auch, finde ich, hatten wir schon in Folge 2 auch so schön, Pike ist halt auch ein Mann, der kann sich entschuldigen. Das finde ich schön. Ja. Das, das fällt ihm auch nicht schwer. Wenn er Weiße hat Mist gebaut, dann entschuldigt er sich auch problemlos. Und hier auch. Und dann dachte ich so, wow, also es ist ja eigentlich gut für so eine Beziehung.
0: Ja, total.
1: Also normalerweise benimmt er sich ja schon richtig, nur manchmal auch ein bisschen doof. Aber dafür kann er sich ja entschuldigen. Ja. <lacht> und was wir aber jetzt hier bekommen ja, ist halt und ne? Genau, und was wir hier aber bekommen, ist ja offensichtlich ein entscheidender weiterer Schritt in ihrer Beziehung. Wir gehen weg von casual Friends with Benefits tatsächlich hin zu einer tiefer gehenden Liebesbeziehung. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. sage ich dir ganz ehrlich. Ich hätte ganz ehrlich meinen Pike doch lieber mehr wie Mary Kirk frei für mögliche Romanzen auf Planet. Heiratet
0: of nur mit der Enterprise.
1: Ja. <lacht> ja, aber genau das ist ja übrigens auch so ein Diskussionspunkt zwischen Betel und Pike, den die beiden ja auch nochmal aufnehmen, dass Pike eben auch sagt. Die Beziehung zwischen uns funktioniert halt auch so gut, weil wir beide wissen, wo unsere Prioritäten sind. Und die sind ja eigentlich die als Captain. Du bist Captain, ich bin Captain. Wir haben eine Crew unter uns. Wir wissen, wir sind für diese Crew und für dieses Schiff verantwortlich. Und das wird immer Priorität haben über der persönlichen Beziehung. Da muss die persönliche Beziehung immer hinter zurückstehen. Das sagt er am Anfang, das sagt er jetzt auch am Ende. Und trotzdem sagen beide, wir wollen es versuchen. Und es funktioniert so gut, weil wir eben beide wissen,
0: dass. Es gibt Vielleicht. funktionierende Fernbeziehungen und das ist halt, was ich, wo ich auch gedacht habe, ja, jetzt macht da doch nicht so den großen das, den großen Unterschied auf zwischen entweder wir führen jetzt hier eine Beziehung, wo wir uns täglich sehen, wo wir zusammenleben und wir machen Schluss. Also ja. es gibt funktionierende Kompromisslösungen quasi, die ich auch noch nicht mal als Kompromisslösungen ansehen würde. Also es kann doch auch sehr romantisch sein.
1: Ich meine, wir haben es ja gesehen bei Spock und The Pring. Das ist eine, wenn das. Ja nicht eine klassische Fernbeziehung ist, weiß ich auch nicht, aber eben. aber ja, ihm er, der, wie gesagt, Bindungsscheu, also ihm wurde einfach die Beziehung zu eng, aber ja. jetzt am Ende eben stellt er ja fest, nein, ich wage diesen Schritt, das ist ja auch für ihn in der persönlichen Entwicklung einfach wirklich ein ganz großer Schritt vorwärts, dass er sich eben traut und das auch wirklich macht und das ist dann das Ende eben von dieser Folge, ja, also wir haben so ein paar Dinge hier, um das nochmal zusammenzufassen. Also zum einen haben wir natürlich die persönliche Entwicklung von Pike. Da konkret mhm. eben die Beziehung betel pike aber auch generell eben die Frage, was für ein Typ ist Pike? Captain, Beschützer. Mörder, Fragezeichen, also es, es wird, du, du kriegst so ein bisschen, du kriegst so ein bisschen, ja, aber ich meine, wie willst du es sonst anders sagen, oder ich, oder also, es, aber, 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 Ein Mann
0: mit Abgründen auf jeden Fall. Ja,
1: und du hast aber, er hat aber ein, auch einen, einen Abgrund ja auch
0: schon bewältigt, finde ich. Ja, ja, ja klar, Abgründe Also für haben diese Tiefe, Figur, ja.
1: genau, für diese Figur bekommst du hier wirklich auch ein bisschen bisschen Tiefe, du hast das Gefühl, das ist eine, eine runde Figur und ich finde, Anson Mount hat das auch sehr gut gespielt, also ich habe dem ja. das abgenommen und so weiter, das hat alles wunderbar funktioniert. Im Gegensatz dazu muss ich leider sagen, dass alle anderen Figuren um Pike drumherum, eine Leanne, eine Membengas und, und aber auch eine Ortegas, leider alle sehr, sehr blass geblieben sind. Die haben wirklich kaum Material bekommen, mit dem sie gut spielen konnten.
0: Ja, es ist eine reine Pike-Folge eigentlich. Ja, aber
1: auch so eine ne? Nebenfigur wie Zack, von dem ich mir auch wirklich noch ein bisschen mehr erhofft habe, der war wirklich auch nur so ein Abziehbildchen. Also der war halt einfach nur, ich will Rache, ihr habt mich zurückgelassen, ich bin böse und mehr war da nicht. Der war wirklich nur so Mittel zum Zweck, damit die Story eben weiter transportiert werden kann. Und das fand ich schade. Also es hätte einfach so viel mehr sein können.
0: Ja, wir sehen aber immerhin, dass Pike eines seiner Traumen auf jeden Fall jetzt hoffentlich erfolgreich bearbeitet hat, ne? Denn welches? Hat.
1: Welchen? Welches Trauma? Naja,
0: das, das Trauma mit äh, mit mit Seven. Also was er in der hat. Ach, The Ach so, dieses hat. Trauma. Okay, ja. Ja.
1: Gut, das, weil, ist, das
0: ist ja quasi abgeschlossen. Genau,
1: ne? also das ist jetzt abgehakt, genau. Das ist das eine, das heißt, Pike ist hier aus dieser Episode gut weggekommen. Ortegas wie gesagt, leider nicht so gut, denn wir haben uns ja alle gehofft, wir bekommen eine Ortegas-Folge, nachdem Staffel 1 vorbei war. Und ich habe von Uhura zum Beispiel im Direktvergleich in Folge 101 mehr mhm. erfahren in 45 Minuten als ich über Ortegas in der ganzen ersten Staffel erfahren habe, beziehungsweise jetzt halt in den ersten, in also 14 Episoden. Wir sind jetzt schon bei Episode 14. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass Ortega echt mal ein bisschen was bekommt, wo sie auch einfach ja. äh, Tiefe spielen kann und so weiter. Und guck mal, letzte Woche, nee, vorletzte Woche hat Number One eine sehr schöne Episode gehabt, wo sie richtig tolles Material bekommen hat, mit dem sie spielen konnte. Also nicht Number One, aber Rebecca Romain. Letzte Woche in der Zeitreise-Episode hat La'an, also der Charakter, stand La'an im Mittelpunkt und man hat wirklich noch vieles über La'an gelernt, was man noch nicht wusste, zusätzlich zu dem, was wir schon wussten. Und jetzt war diese Woche Ortegas dran und was hat sie an Material bekommen, um damit zu spielen? Gar nichts. Sie hatte im Grunde nur dieses, hm. ich bin Erika Ortega und ich bin die ich, ich, und ich bin der Pilot. Und, beziehungsweise, <lacht> ich bin Erika Ortega und ich fliege das Schiff. Aber das ist für mich kein, eigentlich ist das keine Identität. Das, das ist wir schon eigentlich, vorher, ja. eigentlich ist es eine Berufsbeschreibung, die wir hier bekommen. Ja. Also es ist nichts, was mir den Charakter irgendwie auch vertiefen würde, besser verstehen nee, würde. gar Hintergrundinformationen, ja. gar nichts. Und wenn das die besagte Ortegas-Folge in dieser Season war, dann bin ich aber ernsthaft sauer, weil das war keine Ortegas-Folge. Also bitte. Da hm. bin ich wirklich enttäuscht. Nee. Ich werde mein extrem enttäuscht sein noch ein bisschen nach hinten schieben, weil vielleicht kommt ja noch eine gute Ortegas-Folge. Ja. Aber ich befürchte, Oder vielleicht stirbt
0: sie in der nächsten Folge. Nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> aber ich nein, ich will das ja auch nicht. Ich befürchte, das nee. ist die Ortegas-Folge gewesen für diese Folge. Ja, ah. Ganz ehrlich, von Kirsten Bayer habe ich mir mehr erwartet. Ich bin schon auch enttäuscht ja. von dem, was sie uns jetzt hier geliefert hat, an Folge. Ja, es ist Jammern auf hohem Niveau. Die Folge an sich war jetzt nicht wirklich schlecht. Das war eine solide Folge, ja. aber es war halt auch keine exzeptionell gute Folge. Und sie hatte das gleiche Problem für mich wie auch letzte Woche die Folge. Im Gegensatz dazu fand ich zum Beispiel die Folge letzte Woche, die ich auch nur als solide eingestuft hatte, fand ich tatsächlich besser. <lacht> Aber ich habe letzte Woche mich schon darüber beschwert, dass die Geschichte letzte Woche nur funktioniert hat, weil plötzlich so viele Zufälle waren. Das heißt, plötzlich konnte man irgendwie mit der Hand die Tür öffnen und plötzlich irgendwie sind sie irgendwie über den Reaktor gestolpert. Also es waren so ganz viele Zufälle, ohne die die Handlung nicht hätte weitergehen können. Und genau die gleiche Problematik hatten wir hier auch. Ja, also ähm, ja, er kann sich dann halt noch irgendwie erinnern, dass äh, die Medaille irgendwas mit Gefühlen zu tun hat, aber ja, und die Medaille ist halt mal kurz vorher gerade geschenkt worden und ach, oh, zufällig äh, sind auch beide stark genug, um die Wachen irgendwie lahmzulegen und ach ja, und dann kommen sie auch zufällig einfach mal so in den, in, ins Schloss und da steht halt zufällig diese Truhe rum und so, also es sind so viele Zufälle eben wieder, ja, und das ist halt einfach nur faules Schreiben, es tut mir leid, aber es ist so. <lacht> ja, ja, ich habe nichts gegen einen Zufall vielleicht auch ich lasse mal noch zwei gefallen aber wenn das halt so viele Dinge sind die am Ende dann dazu führen dass die Handlung überhaupt weitergehen kann dann ist es für mich halt einfach ein ja also ein Qualitätsmangel es ist leider so und das war letzte auf Woche in Fall. der Folge das ja. war letzte Woche in der Folge genauso und ja also schade aber nichtsdestotrotz ich sag's ja mal auf hohem Niveau <lacht>
0: Ja, ja, also ich meine, ich bin ja eigentlich auch jemand, der sich gerne über schlechtes Schreiben beschwert, aber ja, ich weiß nicht, ich bei, bei ähm, Strange New Worlds, da drücke ich irgendwie immer beide Augen halb zu und kann das irgendwie genießen, so wahrscheinlich, weil ich auch gar nicht mehr so unglaublich viel erwartet.
1: <lacht> Na, aber die Story um Anson Mount, die hat schon eine ganze Menge rausgerissen. Also dafür war bei Anson Mount einfach zu gut. Man kann nicht sagen, die, die Folge war schlecht, weil dafür war Anson Mount zu gut. Nee, Und er hat auch, auch er hat auch einiges bekommen, womit er arbeiten konnte. Ich finde ja auch grundsätzlich die Prämisse zu sagen, dass man, dass man vergisst, wer man ist. Und so, das ja. finde ich schon eine sehr, sehr spannende Prämisse, weil das natürlich dann aber auch so zurückgeht, So, also damit werden natürlich Urängste bedient, aber auch die grundsätzliche Frage gestellt, wer bist du, woher kommst du, was machst du, also so diese Grundfragen einfach auch und auch die Frage von Identität ist natürlich eine Frage, mit der wir uns seit seitdem es uns gibt als Menschheit sozusagen beschäftigen, ja, das finde ja, ich also ich grundsätzlich sagen, spannend. Ähm
0: so ein Science-Fiction-Gedankenexperiment, wie funktioniert eine Gesellschaft, die unter Amnesie leidet, wie mhm. kann die funktionieren, was gibt es da für politische Implikationen, das wird hier nur angerissen, aber äh, ja, es hat mir gefallen, es, war, es hat dem Ganzen etwas Neues abgerungen, was ich so, glaube ich, bei Star Trek noch nicht gesehen habe, was aber sehr gut eben reinpasst in den... Mhm. In den Reigen irgendwie der philosophischen Planeten-Episoden. <lacht> ja,
1: du hattest es ja erwähnt, also Stichwort Demenz, Amnesie etc. Beim Stichwort Demenz musste ich an Michelle Nichols denken, die ja an Demenz ja. erkrankt war, bevor sie dann verstorben ja. ist. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Hommage an Michelle Nichols, aber ich glaube, das ist schon auch eine gewollte, ja, ein gewollter Gedanke, den man vielleicht haben kann bei dieser Episode.
0: Mag sein, ja.
1: Ich wollte noch sagen, für mich hat diese Folge auch noch ein sehr, sehr deutliches toss feeling irgendwie ausgestrahlt. Also es war die Thematik, diese, diese grundsätzliche Thematik, auch wie du sagst, die Frage, wie kann so eine Gesellschaft funktionieren, was ist mit der Frage Identität etc. etc. Also diese grundsätzlichen Fragen und Themen waren ja wirklich Themen, die wir auch in TOS immer wieder hatten und die da behandelt worden sind. Das heißt, auf der Ebene hat es für mich funktioniert. Wo es aber für mich auch funktioniert hat, war ganz simpel gesagt auf der Ebene der Kulissen denn bei TOS war es ja immer so, die hatten ja keine Kohle und deswegen haben sie immer die Kulissen genommen, die eben die ganzen Serien, die da auch alle noch gedreht haben, noch hatten. Also das heißt, die haben genommen, was da ja, nah war. Die -Paintings, und, ne? Genau, mhm. und da waren halt erstens diese Paintings, genau, aber da waren halt eben auch die Kulissen vom letzten Western, der da gedreht wurde und vom letzten ja. Mittelalter Ritterfilm, der gedreht wurde. Vom letzten nazi Und vom letzten ja. Nazi-Film, genau. Das heißt, die haben halt einfach genommen, was da war und deswegen haben wir ja auch schon in Toss, als eben Regal 7 eingeblendet wird, haben wir ja eben dieses dieses Schloss, das da steht. Das ist wahrscheinlich das Schloss vom letzten Märchen- oder Ritterfilm, das da eben übernommen wurde. Und so ein bisschen dieses Feeling hatte ich hier auch. Es ist natürlich angelehnt klar an das, was wir in Tosch schon gesehen haben. Aber ich hatte hier auch so dieses Gefühl, so die sind in der Kulisse von einem alten Ritterfilm. So irgendwie. Und das ist der Käfig aus irgendwie dem letzten Mittelalterfilm, der hier gedreht wurde. Und das ist irgendwie die Burg von dem letzten... Es
0: gibt ja tatsächlich bei Game of Thrones so eine Szene mit so einem Käfig, aber okay.
1: naja. <lacht> ja, also so irgendwie. Und irgendwer hatte auch gesagt, in einer der Reviews hatte ich gelesen, ich habe es leider nicht gesehen. Aber irgendwer hatte gesagt, er hat halt die Folge gescreencapt und da hätte man im Hintergrund auch erkennen können, dass da eben diese, die haben ja diese Technik von wo wo das auf die ja, Wand projiziert Lobolum. wird. Na ja, weißt du das? Ja. ja, wo das wo halt ähm, die Planeten und der Himmel und alles auf diese auf die Wände projiziert wird und dann sieht es so aus, ja. als stünden sie auf diesem Planeten und so und ja. Jemand hatte halt gesagt, ey, man hätte im Hintergrund erkennen können, dass da quasi diese Wand sei.
0: Ja gut, das sagen immer alle bei, äh, bei allen äh, Serien, wo diese Technik...
1: Ja, also ich, bisher, bisher war das bei mir nicht so, aber wenn man das hier hätte tatsächlich erkennen können, kann man sich natürlich auch fragen, ob das nicht vielleicht auch ein kleiner Augenzwinker hin zu Toss war, weil da hat man durchaus auch gerne mal die Wände im Hintergrund gesehen, also so die... Die Kulissenwände ja. und so. Also es würde mich ja. nicht wundern, da würde ich tatsächlich den Stranger Worlds Machern zutrauen, dass es das Absicht war. Aber solche Dinge, also für mich hat es schon ganz gut funktioniert auch, was die so dieses ganze Toss Feeling angeht. Ein Aspekt, den ich auch noch sehr spannend fand in Bezug auf die Figur von Ernst Mount, also auf Pike, ja, er hat sein Trauma überwunden, das er eben hatte, hast du ja gesagt, durch die drei verlorenen Crewmen eben, als er das letzte Mal auf dem Planeten war, aber ich finde auch so diesen Gedanken, das war ja eben diese Diskussion, die wir hatten, ist es besser, Schlechtes zu vergessen, also Ignorance ist Bliss oder Vergessen ist Bliss? Oder ist es besser eben, sich zu erinnern und mit den Schmerzen zu leben, weil manche Erinnerungen den Schmerz wert sind? Und das ist ja eigentlich die Moral, die in dieser Folge gezogen wird, die ja dann auch Luke sagt. Er sagt, er nimmt alle schmerzlichen Erinnerungen und alle Trauer und alles auf sich, wenn er sich nur eben an seine Frau und seinen Sohn und seine Familie erinnern kann. Das heißt, er sagt, die Erinnerung ist so wertvoll und so wichtig, dass sie mir eben auch die schmerzlichen Erinnerungen wert sind. Und das finde ich in Bezug... Auf Pikes Wissen um seine Zukunft, total spannend, weil er hat ja seine Zukunft gesehen, er weiß ja, wie er sterben wird und beziehungsweise wie er, nicht wie er sterben wird, aber dass dieser Unfall, die Verletzung nach sich ziehen wird, dass er dann gelähmt ist und nicht mehr sprechen kann und eben in Rollstuhl sitzt und so weiter, also er sieht es ja als eine Art Todesurteil auch an, das haben wir ja am Anfang der ersten Staffel gehabt und da ringt er ja die ganze Zeit mit sich. Und das ist ja auch, was dann genau, in der zehnten Folge. Das zweite Folge
0: Trauma, was aber in der Zukunft Richtig, liegt, ne? und
1: dann, und dann ringt er ja da auch sehr, sehr stark mit sich. Und das ist ja auch das, was in Folge 10, also in der Finalfolge von Staffel 1 ja auch behandelt wurde, in Equality of Mercy, wo er ja absichtlich eben dieses Ereignis ändert, weil er dem ja entkommen möchte. Da ist, finde ich auch die Frage sehr spannend. Wäre es Pike lieber, er würde sich nicht daran erinnern können. Ist es das wert? Das fand also ich noch ich kann ganz mir interessant
0: dass genau das ja noch äh, thematisiert werden wird in der Serie also das wird Und ja genau die letzte also Folge ja,
1: ist von der letzten Staffel ja
0: genau also ich, da, darum wird wird Pikes Entwicklung sich ja weiterhin drehen ja, ja natürlich ja da wird es natürlich auch keine einfache Lösung geben dann am Ende weil ich glaube das ist ja genau das was uns die Folge sagt eine einfache Lösung gibt es nicht also du kannst quasi den Schmerz abschneiden aber das ist keine Lösung das ist, ein, ist eben eine Regression oder eine ein Arrested Development, ja, so, und, um weiterzukommen, ja, um dich weit ja genau, Verdrängung, um dich weiterzuentwickeln als Person, musst du halt dich mit deinem Schmerz konfrontieren, du musst quasi auch diese Trauerarbeit leisten und nur dann kannst du dich persönlich weiterentwickeln. Klassisch Star Trek.
1: Ja, stimmt. So, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Gab es noch irgendwas, was besonders wichtig war? Oder ich glaube, was, was Wichtiges was haben wir wichtig nicht war? vergessen.
0: <lacht> nee, 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 wir haben alles, alles, was ich mir aufgeschrieben habe, haben wir besprochen, ja.
1: Wunderbar. Dann, dafür, dass ich gesagt habe, diese Folge hat eigentlich gar nicht so viel hergegeben, haben wir jetzt doch wieder zwei Stunden geredet, aber es war trotzdem das alles irgendwie. die beste irgendwie podcast -Länge. Natürlich. Es war alles Wichtige drin. Sehr schön. Ja, lieber Markus, danke, dass du heute da warst, dass du mit mir über die Folge geschnackt hast.
0: Danke dir für die Einladung. Ich komme auch gern wieder.
1: Ja, sehr gerne. Und für alle Das nächste
0: Mal kommst du zu uns. ins e Oder
1: so. <lacht> für alle, die noch ein bisschen mehr von dir hören möchten. Du hast ja schon erzählt, welche Podcasts du machst. Aber mach ruhig gerne nochmal Werbung. Ja. Also wo sollen sie hingehen?
0: Zum E&U-Gespräch unterstrich und unterstrich u bei Twitter und at Doppelsichtung, das ist äh, unser Futter 2 Podcast. Ja und natürlich solltet ihr auch generell auf die Website von dbpdw gehen, die okay. besten Podcasts der Welt und da mal stöbern und mal reinhören, was die lieben KollegInnen so alles machen. Wir haben da ja einen ganzen Reigen von unterschiedlichen, also von Podcasts zu unterschiedlichen Themen.
1: Und aktuell kann man vielleicht erwähnen, also mit Trackers sind ja. wir da nicht dabei, aber ich bin mit Hot Pink, bei Lady und dem Frankfurter Kranz mit dabei. Also ich habe ja noch andere ja. Podcast-Projekte nebenbei. Und im Juli haben wir unseren großen Themenmonat mit dem Thema Draußen. Yes. Genau. Ja. Und da habt ihr ja dann mit dem e o gespräch ja auch eine Folge zugemacht.
0: Genau, wir haben eine Folge, die wird wahrscheinlich Mitte Juli, also quasi jetzt bald rauskommen und ich war zu Gast bei der lieben Angela, der Kollegin vom Von Tropenhaus,
1: -Podcast. die hier auch schon gewesen ist als Gast, genau.
0: Genau, und da haben wir gesprochen über This is how you lose the time war, wow. ich glaube so war der Titel. Also,
1: <lacht> auch schön, äh, auch Sidebike, ein, ja. also auch für unsere Hörer perfekt geeignet, uh -huh.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, die Truppe des Zeitkrieges kennt man, wenn man Star Trek kennt.
1: Ja, natürlich. <lacht> Star Trek sowieso, aber vor allen Dingen auch Enterprise, oder? Also, ist, da genau, dreht sich genau. am Ende ja dann die ganze, die, ganze, die ganze Staffel, die ganze Serie drum. Ja. Ja. Sehr schön, ja wunderbar. Ich schmeiße alle Dinge, die wir jetzt hier erwähnt haben, in die Show -Notes. Das sind dann, die sind dann quasi nur zwei Klicks von euch entfernt. Dann geht raus, hört beziehungsweise schreibt uns gerne, wenn ihr zu dieser Episode noch Feedback habt, Anmerkungen, Kritik, ja, wenn es sein muss, <lacht> Lob immer <Nee>. gerne, Lieber. <lacht> Und äh, vielleicht, wie gesagt, wenn ihr noch zu Pike irgendwie was ne, habt, wie seht ihr diese ganze Geschichte mit dem, er hätte dann fast seinen Crewman umgebracht, als er nicht wusste, wer er war, sozusagen, das würde mich echt nochmal interessieren. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder mit der neuen Folge Star Trek Strange New Worlds. Macht's gut, tschüss. Tschüss!